0: Boa madrugada, galera! Começando mais um Aquele Cast, episódio 13. Episódio 13, um número cabalístico, copoeiro. E nós é, vamos hoje discutir um tema que eu certamente acho que vou ouvir mais do que falar, porque o meu querido co-host é um, é um cara que se liga muito nisso desde sempre. E eu, eu acho que parte da minha apreciação por trilha sonora de videogame vem da mentoria... Desse, desse grande brasileiro Aquele cara, e aí meu querido, o que, que você manda de bom?
1: Olá amigos, e olha, comecei aqui Inibido até, um pouco corado com as palavras Porque eu não estava esperando, foi um pouco de surpresa para mim na Nossa, material não roteirizado aqui Eu, eu não fazia ideia desse papel, eu fico feliz e Honrado demais Espero, à luz disso, conseguir talvez motivar mais pessoas a Apreciarem trilha sonora de videogame também, porque. Cara, eu, eu tinha certeza, se você me perguntasse antes, eu achava que você estava mais ou menos na mesma pilha. Eu achei que você. Tipo, até porque a gente já tinha comentado em edições anteriores, e certamente em off na nossa vida também, pô, de ficar ouvindo trilha sonora de John Williams de Star Wars e tal. Eu, eu sabia que com o filme você ligava bastante de trilha, mas eu não sabia que em videogame eu tinha sido uma força ativa para essa apreciação, então eu fico feliz com isso e. Mais do que satisfeito em discutir isso ao longo da próxima hora e pouquinho, provavelmente.
0: Cara, é, eu acho que trilha sonora eu gostava muito da trilha de Star Wars e tal, e as do John Williams eu achava foda, mas é, realmente não era também uma parada que eu me ligava tanto, sabe? Tipo, eu, eu, eu na verdade, eu quando eu assisto alguma coisa, eu consumo alguma coisa, eu, eu vou por parte geralmente, sabe? Então quando eu ouço uma música aí, sim, eu, a melodia é a primeira coisa que, que, eu, que eu presto atenção. Depois eu vou pra letra, mas quando eu tô vendo uma parada assim, tipo um filme ou jogando um jogo, eu acho que eu me concentro mais nas mecânicas e, e, e na, na nos personagens, quando, quando é o caso e tudo mais, pra, do, do que na trilha. Mas eu lembro que, pô, muito antigamente, quando assim, a gente começou a ser amigo e tal, a gente conversava muito sobre o de Mega Man, a gente... É, você me passava aquele, aquele vídeo daquela banda The Advantage, tocando <risos> o tema de Flashman, do, do Mega Man 2. Absurdo, e... absurdo de foda. É, foda demais essa porra. E aí, o... essas paradas foram meio que conectando, assim, pra mim. E, pô, agora eu realmente aprecio bastante algumas, as boas trilhas. E, especialmente, pra mim, a parada que mais faz diferença é quando a trilha, ela ela se complementa bem na jogabilidade, sabe? Não basta assim, tipo, ah, essa música é legal, mas tipo, quando ela, ela consegue se integrar no processo da jogabilidade, e a gente vai, vai discutir isso com certeza mais à frente, eu acho isso muito, muito interessante. Mas antes de entrar no tema principal do episódio, eu queria entrar na, no que a gente está jogando, e eu já peço, eu, eu concedo e peço a palavra ao mesmo tempo, numa manobra aqui, totalmente ilegal da, da mesa diretora, porque eu vou me permitir fazer uma certa digressão na, no jogo que eu tô jogando, porque eu acho que ele tem um arco que precisa ser consolidado. E eu vou fazer breves tangentes também com o assunto principal. Mas é, numa jornada assim de autoconhecimento, eu tava meio à deriva por um tempo na questão do, do qual é o gênero que eu mais gosto hoje em dia, sabe? Que mais me interessa. Porque eu o, o meu gênero na geração... Se você me perguntasse, na época do, play, do Xbox 360, eu provavelmente diria... Ah, cara, é mundo aberto. E antes disso, um pouco, talvez... Ah, cara, jogo de tiro em primeira pessoa. Então, é, eu tinha essas palavras muito consolidadas, mas com o, o FPS, foi batendo naquela estafa do, do jogo de tiro moderno, militar, sabe? Tipo, todo mundo tentando fazer Call of Duty, isso foi... E, 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 e copiando muito as, as mecânicas de Golf Dury, aquela, aquele tiroteio de corredor e tal, que a, eu ainda acho que a que Activision faz muito bem no Call of Duty, mas o resto do mercado não conseguiu. E aí depois veio o modelo da Ubisoft, e eu vou ter que voltar para isso, infelizmente. Deixa
1: <risos> é... <risos> eu, 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 um, um, um parênteses aqui, porque. Sabe, eu, eu não tinha pensado nisso, você me deu o um estalo falando disso. Eu diria até que o FPS, e você tá certo de diagnosticar o quanto que as empresas menores estavam tentando chupar essa fórmula do, do shooter militar, mas não só o Call of Duty, mas Medal of Honor, Battlefield, foi tudo encorpando a mesma coisa, e o pessoal sem ter o mesmo talento, tava deixando a fórmula bem saturada. Eu diria que 2016 foi um bom ano para reinvenção de FPS, eu sei. Um expoente que eu tenho certeza que você concorda, porque eu sei que você trata muito bem, mas eu vou trazer a última vez. O que você Eu sei que você concorda, o Doom de 2016, da BFR. Ah, com certeza. Deu uma guinada foda de mostrar, porra, dá pra levar jogo de tiro pra esse lado, mas no mesmo ano a gente teve o Titanfall 2, que é um puta jogo cheio de verticalidade também, que é outra pegada totalmente diferente. E do outro lado teve o Overwatch também, para levando mais pro lado do online, dos poderes de herói e tal, que estão ditando até agora. Então, se antes desse 2016 você tava totalmente estagnado, saturado, você só no, nesse eixo do Titanfall, do Doom e do Overwatch, você levou para três caminhos, porque depois do Overwatch você começou a ter hero shooter para caralho, virou tipo um Street Fighter que, na época, tinha o, cada lutador de uma nacionalidade, com personalidade, depois tudo que é jogo de luta começou a copiar... Overwatch meio que levou essa guinada do FPS, todo mundo botando heróizinho com poder e tal. Do outro lado Doom, ele botou que tipo, ó, você pode fazer o desafio mais hardcore, você pode ao invés de ter a vida recu é, recuperando sozinha, que nem no Call of Duty no meio de jogos de tiro, começar a botar health pack espalhado no mapa de novo, botar mais ação fodida e tal. E o Titanfall reexplorando os mapas numa verticalidade que até o próprio Doom no Doom Eternal depois começou a ir mais pra esse lado, de você escalar, vai passar pela parede e tal. Então essa trinca de jogos de FPS deu uma revigorada boa no gênero que eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas como você levantou eu fiquei feliz de destacar aqui depois de um período merdíssimo, como é que a FPS ficou bom, pós-2016, de grande ano de FPS pra mim.
0: Então, eu acho que tem a ver com o tema de uma forma tangencial, porque, só fechando o argumento dos meus gêneros, porque o, o FPS teve esse processo de desgaste e o, o gênero mundo aberto teve esse processo de desgaste também. Eu acho que a gente está vivendo os escombros desse gênero, sabe? Todo mundo aberto que eu, que eu jogo hoje em dia, tipo, cara, por que que isso é um mundo aberto, sabe? seria melhor se fosse uma experiência mais, mais concentrada, mais um, um lugar menor, mais denso, ou então uma coisa mais linear, porque porque tá, ficou claro que o modelo também da Ubisoft... A Ubisoft ela conseguiu juntar a destruição de dois gêneros <risos> diferentes em uma coisa só, que é o Far Cry. Porque, tipo, ele junta o FPS, que as mecânicas de tiro são mais ou menos, com o mundo aberto, que as mecânicas de exploração são mais ou menos. Então, ele, ele destruiu tudo. E o, o que, que a, a ponte com a conexão que você fez com esse, esse revival do, do FPS com esses três jogos... Eu acho que teve um outro movimento, e tá tendo um outro movimento, que eu tô entrando cada vez mais, estou cada vez mais fissurado, que é você pegar... a gente teve essa onda de fazer jogo retrô, tipo, por exemplo, Shovel Knight. Você pega um jogo de plataforma de Nintendinho e você reproduz mais ou menos como era na época. É claro que ele tem efeitos gráficos um pouco melhores do que o NES talvez conseguisse fazer, mas é, não caberia talvez num cartucho aquilo. Mas ele ele segue muito bem aquela filosofia, só que ele tem uma ele, ele não ignora que aconteceram os últimos 20, 30 anos de desenvolvimento. Então ele tem uma certa modernidade nessa filosofia de design que se complementa muito bem com, com a filosofia mais austera da, da época que tinha menos recursos. isso aconteceu com o FPS também no PC. É uma cena muito forte de gente fazendo FPS retrô, cara. E eu tô absolutamente viciado nessa porra isso é, redespertou o meu, a minha paixão pelo gênero, que estava completamente é, adormecida, cara. E eu gostaria de destacar algum, alguns jogos desse gênero que eu, que eu já peguei e ouserei, eu, zerei, eu tô, tô bem perto. Project Warlock, que é um... É, é todo pixelado, o visual, assim, é, tipo, é bem 2Dzão. Tipo, ele, ele tá muito ligado na engine do Wolfenstein, sabe? A ideia dele. A, só tem parede angular, só tem item... todos os itens são quadrados, assim, no mundo... Só que as animações são fodas, os sprites são fodas, os efeitos de iluminação são fodas. E, então é, ele tem um sisteminha de progressão entre as fases, que é muito maneiro também. Então tipo, ele junta várias ideias de design antigas e novas numa coisa só que é muito foda. Um outro que eu joguei é o Dusk, que é uma espécie de homenagem a Quake, <coughs> mecanicamente. Mas em termos de tom, é homenagem a Blood e homenagem a é, Redneck Rampage, que são os FPS dos anos 90. E agora eu tô jogando a Medieval, que é uma homenagem a, a, a Erratic e, e Hexen. São uhum. dois FPS de, de magia que surgiram lá, que estavam que é, naquela onda dos, dos Doom clones, né? Eles eram feitos na engine do Doom, só que tentavam coisas diferentes e tal. O Hexen, ele, tinha, ele é notório por ter, tipo, as fases mais labirínticas do mundo, que você tem que resolver um monte de puzzles obtusos e tal. Tem essa pegada. Então eu tô jogando esses jogos, cara, e vendo como que os caras conseguem colocar... É, essas mecânicas que são, entre aspas, mais simples e menos realistas, que, tipo, você... Cara, nesses jogos, FPS retrô, cara, você... Não tem essa parada de você aperta shift ou aperta, sei lá, o, o, left, o L3 pra dar uma corridinha, dar aquele sprint <risos> entre a cobertura. Sim. Você, como WSD, você já corre pra caralho, você desliza pelo <risos> chão, uhum. voando, é aquela... É, você tá strafing, pulando e se abaixando e trocando de arma pra caralho, explodindo, fazendo rocket jump, sabe? É, é, é tipo, toda aquela... Ele, é parada eletrizante, assim, e isso, cara, me conectou muito nesse tipo de jogabilidade. Eu voltei a jogar esses jogos antigos, eu comprei Blood, que é que pra, é um jogo feito na engine do Duke Nukem, a Build, e, cara, é, é um clássico, é um jogaço, cara, é um jogaço inacreditável. É difícil pra caralho, é inacreditavelmente difícil, mas é muito foda e muito à frente do seu tempo, eu acho. Tem até uns elementos que, cara, o design dele parece até Hotline Miami um pouco, sabe? De tão, é, os inimigos são tão letais que você, tipo... Você vai de micro-runs perfeitas em micro-runs perfeitas, sabe? Então, é, ele tem muito essa, essa pegada e isso me leva pro, pro jogo que eu vou... vou discutir, porque eu revivi o meu amor pelo FPS é... retrô, ao mesmo tempo que eu contemplei a destruição completa do FPS moderno, porque eu joguei Raid 2, cara, eu zerei uh. esse jogo... Cara, eu não sei se você tá ligado, se você jogou Raid 1. Não,
1: eu tô bem por fora, tá?
0: Então, esse jogo, ele foi colocado com bastante alarde, porque ele era uma, um retorno da IDTech pra o mundo dos FPS e tal, e John Carmack tava envolvido na, na criação da Engine, então era uma parada tipo, caraca, esse jogo vai ser foda, não sei o que, os trailers eram muito maneiros, e quando lançou o jogo, era um FPS mediano muito com uma tecnologia gráfica em alguns sentidos bem ambiciosa, mas em alguns sentidos meio zoada também, aquela engine não era muito boa, e que tinha umas sessões de carro muito desnecessárias num mundo semi-aberto, merda, sabe? uma coisa bem, bem fraca mesmo. Uhum. E aí ele, ele saiu, fez algum barulhinho, mas morreu totalmente, e aí quando ninguém pede... Exatamente aí que vem. Raid 2, desenvolvido pela ID, e com uma ajuda da Avalanche, Avalanche Studios, que é a galera que fez o Mad Max uhum. e o Just Cause. Então os caras eles têm é, uma certa expertise de mundo aberto. Entenda isso como quiser, considerando Just Cause, que eu acho uma merda. Cara, eu devo até defender
1: num breve aparência. Eu acho até maneirinho, no limite possível, o mundo aberto desse Mad Max. Ele, num jogo, como um jogo, no geral, esse jogo é legalzinho. Então,
0: Mad Max é, é legal nesse sentido. Eu também eu concordo. Mad Max é a obra-prima da Avalanche até agora. E, então, e, e acho que eles puxaram mais de Mad Max pra Raid do que puxaram de Just Cause, ainda bem. Aí, o, o que, que é Raid 2? Cara, é assim, é um jogo que eu nunca na minha vida joguei uma parada que tá tão em guerra consigo mesmo em termos de filosofia de design em termos de mecânica e em termos de estética. Porque todas as artes do jogo, e se você jogar Raid 2, provavelmente você vai ver as artes promocionais, é tipo umas paradas mega coloridas, assim, uhum, sabe? Tipo, é uma época que, eu não sei, eu acho que tava na moda essa porra de pós-apocalipse neon maluco, sabe? Tipo, acho que foi um pouco da estética que pegaram no Fury Road, mas aí botaram umas paradas mais coloridas, assim, pra ficar mais, mais, mais adolescente, sei lá. E aí, eles meter essa parada em cima do jogo, só que todo o resto do jogo é outra vibe, sacou? O raid 1 não tinha essa vibe, e todo o resto do jogo não é essa vibe. Ele é uma parada, tipo, que se leva a sério pra caralho, e meio mundo pós-apocalíptico, meio disgusting, sabe? Tem mutante, os caras meio deformados e tal, e as pessoas vivem num deserto pós-nuclear, não sei o quê. E aí, do nada, às vezes tem umas piadinhas, às vezes tem uma paradinha colorida aqui e ali. Então fica, é, tipo... Da perspectiva de design, já é essa loucura que nada se conecta, sabe? E aí os caras pegaram, e essa é a parada que mais me dói, cara. Rage 2, mecanicamente falando, é um dos melhores FS que eu joguei. É, rivaliza com Doom. Caralho, que isso? Assim, é tipo, da perspectiva mecânica, só pegando a mecânica. Sim,
1: mesmo. Eu, eu nem cheguei a vender, o elogiar tanto. Assim, eu achei que esse jogo passou meio. Tipo, eu não, essa é a primeira vez na vida que eu tô ouvindo um elogio tão grande pra Rage 2, porque eu lembro quando ele saiu eu dei uma olhada muito por alto no, no qualquer jogo que sai, porque tipo obviamente eu trabalho pra parada, eu acabo meio que tendo... passando pelo menos o olho um pouquinho e... eu não vi ninguém falar nada muito digno de nota desse Rage 2 muito menos no, no gameplay curioso pra caralho agora até. Então, essa é a questão cara, no,
0: na parte do gameplay especificamente, se você pegar isolar as mecânicas, ele tem um sistema de mobilidade muito bom ele tem umas paradas meio crisis, que você tem uma armadura com poderes e os poderes são relevantes e você pode ir buildando eles, assim, pra, tipo, é, melhorar eles e melhorar a performance deles, isso vai ser um problema mais à frente. Mas, enfim. Porque a parada é, essa, é esse negócio da sabotagem, sabe? É, a, as armas são muito boas e muito cheias de impacto, sabe? Elas... A escopeta desse jogo é uma das melhores escopetas que tem. Porra, já me ganhou aí, né? Tu sabe que eu sou o cara da escopeta sem. Exato, cara. Escopeta em FPS é a, é a régua, ou inclusive até... Pra fazer a citação obrigatória do Pedro César. Tava falando com ele no Twitter esses dias sobre isso. É que a escopeta é a régua, cara. Se o FPS tem uma boa escopeta, já conta muito. E se não tem, porra, fica um pé atrás. Uhum. A escopeta é foda, porque ela tem o modo de tiro principal que é pedaçudo, assim, sabe? Você vai dar um tiro você sente que o cara tá explodindo na sua frente e o modo alternativo de tiro dela ela em vez de ser um tiro que espalha, ela concentra tudo numa bola de chumbo então você arremessa seu inimigo longe, sabe? Então, tipo, é muito foda essa porra e tem outras, umas armas bem criativas tipo, tem uma que é, é como se fosse um revólver mas a ele atira uma munição que na hora ela não dá dano, mas se você apertar o fogo alternativo, ela estoura, como se fosse uma bomba incendiária. Então, tipo, você fica plugando os inimigos com essas, essas balas incendiárias, ou então você joga no chão pra fazer umas armadilhas, e você aperta na hora certa pra fazer uma explosão de fogo absurda. É muito boa essa arma. Tem uma outra arma que é foda também, que é tipo, você atira nos caras, é, a munição principal ela não dá quase dano nenhum. Mas aí você vai travando no cara e quando você mais atira, aí você aperta com o botão direito em alguma superfície, o cara que... o que você atirou é atraído pra essa superfície que você atirou depois com o fogo alternativo. Então, tipo, se você fuzila um cara e bota, sei lá, umas 20 balas nele e atira na parede, o cara, ele é arremessado na parede explode em sangue, sabe? Então, tipo, isso é tudo muito dinâmico com um dash aéreo, sabe? Dash no chão... Você tem uma mobilidade foda e é muito foda isso. Só que o problema, cara, é que eles pegaram essa parada incrivelmente foda... E diferentemente do Doom, que eles colocaram numa estrutura linear de fases que... Porra, cada encontro do Doom é pensado, sabe? Tipo, não é aleatório que surge ali, é tipo, tudo, tudo é pensado. Da onde vão sair os inimigos? Quais são os spawns? E, tipo, e você fica brincando naquele playground, de área em área, né? E, e explorando um pouco entre as áreas e tal. Eles decidiram brilhantemente colocar essa parada foda espalhada, assim, como se fosse, tipo, você pega aquela... Você pega um pão de... Aquele sanduíche a metro, e aí você pega uma paradinha de manteiga, e você tenta passar no, na extensão inteira do pão. Uhum. <risos> aquele negocinho de manteiga, sabe? Uhum. Porque, tipo, cara, eles botaram o um mundo aberto, o Ubisoft mais chechelento do universo. Caralho. Como base disso. E, cara... Simplesmente o jogo, ele fica com uma sensação. Você... Cara, eu quando eu zerei esse jogo, a minha sensação foi de perplexidade. Porque... E ter zerado já é muito foda, por si só admiro é, isso. É, mas eu zerei, eu zerei acidentalmente. Porque, <risos> tipo, eu, eu não sabia que ia acabar o jogo. Ele, ele é uma campanha. A campanha principal que você pode fazer. Você pode fazer imediatamente, assim, você pode fazer missão, 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 missão e terminou, sem pegar nenhum upgrade e tal, porque pra diluir essa, essa parada, porque no Doom você vai encontrando as armas sequencialmente, sacou, isso vai aprofundando o seu arsenal à medida que você vai avançando no jogo, né? No Raid, eles decidiram fazer uma parada diferente. Você começa com uma, uma metralhadora, que é boa também, tipo, a sensação dela é muito boa, e uma pistola meio merda, que tem o um fogo tipo do Pistola do Robocop, sabe, uma rajadinha. Uhum. E, pelo mundo, existem uns ícones que são arcas, que são coisas de tecnologia antiga. E essas arcas podem conter ou um poder novo pra sua armadura, ou uma arma foda. Você não pode pegar as armas dos inimigos. Então, você só o único jeito de você conseguir armas novas é pelas arcas, e você, tipo, não sabe onde elas estão. É, no, no começo do jogo. Então você tem que ficar vagando pra encontrar as, ar as arcas. Então a ideia dos caras... É que você tem que fazer todas essas side quests antes... Pra você ir pegando essas arcas... Pra você ter o arsenal pra campanha ficar um pouco mais divertida, sabe? Só que... Como eles fizeram essa estrutura que você pode fazer qualquer missão a qualquer momento... Ou seja... Você pode, teoricamente, enfrentar o chefe final só com essa metralhadora do começo. Sem pegar nenhum upgrade. Vai ser difícil pra caralho. Talvez impossível até... Mas é, eu acho que não é literalmente impossível. acho que é muito proibitivamente difícil, mas eu acho que dá pra fazer, sabe? Só que pra compensar isso, o que eles fizeram? Todos os inimigos podem ser completamente anulados se você tiver a parada certa. Num ponto que, quando eu peguei a bazuca, por exemplo, acabou o desafio do jogo, cara. Porque, tipo, tem um, umas side quests que são super mutantes. Que é um bichão gigante e tal, que fica jogando coisa em você você tem que se desviar dele e tal. Porra, quando eu fui lá a primeira vez, quando eu achei uma dessa a primeira vez, eu não tinha a bazuca ainda. Aí, porra, foi difícil pra caralho luta, cara. Tipo, ficar desviando, jogando granada, atirando nos barris incendiários no teto. Foi uma parada, tipo, caralho, sinistra. Porra, quando eu peguei a bazuca, o modo alternativo de fogo dela, ela concentra... Ela, tipo, faz um homing rocket, sabe? Ela, ela atira um foguete que vira um milhão de foguetes e, e explode o cara. Cara, três tiros desse acabou o gigante, sabe? E isso vale pra tudo. O chefe final foi ridículo. E a missão final foi ridícula por causa disso também, sabe? Porque se você faz o que o jogo quer que você faça, que é para ampliar sua diversão e ter mais recursos, o jogo não tá pronto para se adequar a essa dificuldade, porque ele tá esperando que uma pessoa com qualquer equipamento pode chegar ali, entendeu? Uhum. Então, o design desse jogo, eu nunca na minha vida, cara, eu tô falando sério, eu nunca na minha vida vi um design, uma filosofia de design do jogo, que seja tão... Tão antitética a mecânica do jogo. Porque a mecânica do jogo é a maneira de você ter esse recurso. E você resolver as batalhas com esses recursos. Só que como as paradas não são pensadas para você ter esses recursos naqueles momentos. É simplesmente tipo... O, o jogo ele, ele é um modo aleatório, caótico o, o tempo todo, sabe? Quando eu cheguei... Eu zerei o jogo sem pegar algumas armas. Eu peguei algumas armas no endgame. Só para testar e tal. Tipo, é, inclusive essa arma da, que você atira no cara e depois o cara voa na parede, eu peguei depois de zerar o jogo, sabe? É uma parada anticlimática e super curta, que não agrega nada e só, é, só tira. Em vez de ter esses confrontos, tipo, pensados do Doom na, nas salas, que você são totalmente construídas pra você ter pontos de vantagem e você ficar em movimento o tempo todo, são naquelas aqueles outposts genéricos de estilo Ubisoft, sabe, que... Ah, você tem um ícone no mapa e lá tem uma base, lá tem um X número de inimigos, um X número de itens pra sistema de crafting o caralho, e pra pontos de experiência, essas paradas assim. E é só isso. E não tem nenhuma graça. E até cometendo aqui talvez um sacrilégio, hum. porque isso acho que vai é te de puto. É... <risos> É, tem uma, todos, tipo assim, o jogo ele tem várias áreas que tem, tipo, uma área é o deserto, uma área é o pântano, uma área é um canyon outra área é uma floresta. Uhum. E todas elas têm tipo, meio que umas vilazinhas e tal, só que, cara, são todas essas construções, tipo, sem vida, que parece que o cara comprou já pronto o modelo 3D de alguma loja dessas, tipo, uhum. on online e só jogou ali, ah, cara, foda-se, eu não vou nem pensar, não vou modelar a entrada, não vai... Os prédios são todos iguais, sabe? Não tem nenhum que você pode entrar, não tem nada, não tem, não tem um, um dinerzinho maneiro, não tem um prédio que se distingue. então Isso me lembrou, cara, infelizmente, Nier Automata. Aquela... Falou, galera, boa noite, boa, boa, boa,
1: bom resto de madrugada, acabou o cast, obrigado pela do, do, participação dos outros, agora nunca mais vão me ver por aqui, esse programa chega ao fim, pô foda, né, cara? A gente grava tudo junto pra mandar uma dessas, é... Eu, eu complicado, sabia, né? Eu sabia que ia ser. Foda. E te... eu tava temendo que você fosse... Eu falei, ah, ele não vai botar o Nier de analogia aqui. Eu vou... vou esperar, vou dar o benefício da dúvida aqui pra ver o que, que ele vai citar, mas não. Cara, é, assim,
0: é, 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 pra me tirar da lama aqui um pouco e tentar resgatar, <risos> talvez você... Essas memórias boas que a gente tem junto enquanto isso só pra criar o clima... Mas é, o, que eu, o que eu destaco é que, porra, o Nier ele tem essa parada que eu achei uma merda, mas ao mesmo tempo ele tem uma narrativa foda e um combate uhum. gigante também, então ele meio que compensa isso nesse sentido. O Raid não tem nada disso, só tem a mecânica isolada lá boa, mas, tipo, é essa merda toda. E aí, cara, eu cheguei ao ponto de que, tipo, para mim, esse jogo, se ele. se os caras tivessem mais e tivessem mais é, liberdade criativa, talvez eles pudessem entender que esse jogo que eles fizeram é uma paródia, cara, do jogo de tiro padrão Ubisoft. Porque eu nunca vi a filosofia de um Far Cry 5, por exemplo, levada às últimas consequências nesse grau de alucinação, cara. É quase... é realmente parece uma paródia. Tipo assim, o, por exemplo, a Ubisoft adora colocar aquelas árvores de progressão sem sentido, sabe? Aham. Uhum. Esse jogo, ele, ele pensou, porra, como é que a gente pode superar isso? Vamos colocar, não uma, mas várias árvores é, de progressão diferentes. Cara, a sua, os seus poderes da armadura tem uma árvore de progressão. As suas armas, cada uma delas tem uma árvore de progressão. Tem uma árvore de progressão paralela, que são tipo uns uns benefícios passivos, tipo quantidade de munição, etc, que essas, por sua vez, elas são divididas em três árvores diferentes que você tem que destravar. Te cara, eu ia ficar muito puto jogando isso. Exato. Paródia ou não, da parada? Ele não chega a ser uma paródia porque uh -huh. não, ele acaba sendo in, não intencionalmente e se você tiver uma boa... É tipo Batman vs Superman pra resgatar o outro, sabe? Na uh -huh. comédia se você vê como tal, sabe? Uh -huh. Mas é impressionante, cara. Pra você ter noção... Tem tantas árvores de progressão que eu tava pegando um, um item que tava falando lá, ah, esse item é pra melhorar a sua, sua armadura. Aí eu tipo, pô, eu achava que eu já tava melhorando a armadura, mas eu não tô gastando esse item, pô, não sei o quê. Cara, isso foi, se eu não me engano, foi quando eu tava já com a última missão do jogo no mapa, eu descobri que tinha uma árvore de progressão. Dos poderes que eu não tinha acessado. É uma parada assim, cara, que você fica. Porque os poderes, cara, que você tem que destravar indo nas arcas, lembrando, os poderes, eles têm tipo. Você pode fazer três níveis de upgrade em cada um deles, e internamente eles têm uma árvore de progressão, e é essa que eu não tinha achado. Uhum. Tipo, é uma parada que, cara. Quem pensou isso, cara? Quem pensou isso? E aí, a Avalanche, é, por que eu trouxe eles pra, pra, pra voltar? Porque aí eles falam, porra, já que a gente pegou essa merda desse jogo. Vamos meter um Mad Max aqui do nada, sabe? E aí, assim, uma parada... Cara, o RAID 1, ele tinha essa parada do veículo e era completamente sem razão. E o RAID 2, ele realmente é uma sequência. Porque ele bota de novo a parada do veículo completamente sem razão. Porque ir de um lado pro outro é um saco. Você vai fast travel o máximo que você puder. Ou então, tem uma hora que você destrava um veículo aéreo. Que é uma merda de controlar, e é terrível, e é escroto, ele não tem arma, é uma merda. Só que ele permite que você voe pelo cenário, então você acaba se deslocando. E quando você faz isso, você tá dando adeus pra, completamente pra essa mecânica de direção. Porque, o cara, o jogo, olha como é que, como é, que é a parada inchada, para lotar a cabeça de, de, de executivo tentando atirar pra todo lado. O jogo, ele não consegue encontrar a justificativa pra existir a mecânica de direção. Só que aí ele coloca um sistema que você pode roubar carro inimigo e guardar na sua base pra você poder acessar depois. Caraca. Só que, tipo, não serve pra nada. Os carros, eles são... Tipo, você tem um carro principal que você pode fazer upgrades nele. E se você precisa de um carro, esse é o carro. Porque ele resolve todas... Esse... Tem, tem side quest, por exemplo. Tem uns comboios, que isso é muito Mad Max. Tem uns comboios, assim, estilo meio Fury Road, sabe? Tipo, que tem um carro grande na frente, aí tem os dois suportes, aí tem os outros menores índios que ficam tal. E você tem que destruir esses comboios. Com 90% dos carros, é, não é tipo assim, ah, é difícil pra caralho, né? é virtualmente impossível destruir esses comboios. Então, tipo, como considerando que os comboios são a única razão pra você estar tá andando na, na porra da estrada, 90% dos carros são completamente inúteis. Então, é realmente, cara, é, é um jogo que eu, quando, assim, eu desinstalei ele meio que tipo, sentindo aquele vazio pesado, sabe? É, que, que só tem com, com jogo ruim. Graças a Deus que eu tô jogando Blood, jogando a Medieval pra tá tipo meio que um processo de recuperação, sabe? Eu tô em rehab agora, depois uhum. desse jogo. Porque me quebrou completamente, cara. É, realmente, eu acho que qualquer jogo... Far Cry 6, por exemplo, eu acho que eu, se eu jogar esse jogo, eu vou tomar muito dano. Porque eu já vou ter ido pro inferno completo. Ah, é o que nem saiu ainda, né? Tava... Não, não saiu ainda, não. Não saiu ainda, não. Mas vai sair vai... e você sabe que vai ser Far Cry 5 com Sim. gráficos melhores, sabe? Porque a Ubisoft não sabe fazer outra coisa. Então, é, é realmente... Eu gostaria de decretar a morte desse subgênero de, de FPS agora, de esse, essa mescla de mundo aberto com essas bases. Cara, por favor, eu só, eu só peço isso, por favor, cara. É, esse, o Rage 2, ele prova que... Porque assim, o Far Cry, eu acho que ele tem uma mecânica de tiro medíocre. E aí você pega um jogo que tem uma mecânica de tiro foda, e você coloca nesse design, e continua uma merda. Então o problema é essa estrutura, por favor, parem com isso. Eu imploro. É, pelo amor de Deus, é, a trilha sonora também, só pra amarrar com o tema, é uma merda, um tintezinho, merda pra caralho. Eu joguei no, eu mutei e fiquei jogando, ouvindo podcast, sabe? Eu fiquei, porque se eu pudesse editar o podcast jogando essa porra, eu faria. Só que é possível, literalmente, fazer isso. Mas é, eu faria, cara, porque realmente é pediante, cara.
1: Você levantou uma série de, de pontos bons aqui, eu vou pincelar eles muito brevemente. No tema maior de trilha sonora. Você sabe que um jogo tá falhando miseravelmente quando você coloca ele nessa situação de tipo, eu vou mutar e vou ouvir um podcast. Se o jogo. E, e tipo, funciona. Isso eleva alguns jogos. É legal que você tenha essa opção. Mas não é legal pra uma análise de trilha sonora, porque por mais que você vá ter problema e, e tudo, fora o meme, vamos botar, porque ninguém é obrigado a gostar de jogo nenhum e vai clicar com umas pessoas e com outras não se tá jogando Nier Automata, ninguém vai mutar Nier Automata para ah deixa eu ouvir outras músicas no lugar aqui, deixa eu botar uma playlist em cima, ninguém vai fazer isso, não tem como você mutar Nier Automata, você não vai mutar Zelda, até que os jogos da Nintendo nem tem suporte a você botar um Spotify, então, mesmo que existisse um Spotify no no Nintendo Switch, ninguém vai ser maluco de jogar Mario e Zelda e mutar a trilha para botar uma outra parada por cima, sabe? Já é um sinal que o gameplay já tá te enchendo um pouco, se você tá querendo se distrair com outra coisa, mas especialmente um demérito pra trilha, porque, porra, você tá literalmente você tá tirando o som da parada pra botar uma coisa que, que te agrade mais. Então, que triste quando um jogo chega nesse ponto. Mas uma coisa mais triste, só pra, você só pra terminar de pontar, já que você tava falando de Far Cry, uma intervenção como amigo, talvez você esteja levando longe demais esses jogos, cara. Tipo, progredindo demais no Far Cry, progredindo demais no Rage 2, porque Sim. quando eu tô nesses jogos, tipo... Vou dar um exemplo aqui, o gameplay que me quebra. E me quebra num nível que, tipo, questiona a minha vida, questiona o que que eu tô fazendo da minha existência. Felizmente, aqui na cidade tinha alocador, agora até já nem tem mais, já, já fechou todas que tinha, mas... Eu cheguei a alugar, tipo, Far Cry 4, 5 aquele Primal lá. O momento que sempre me quebra é, tipo, você tá começando, passou o tutorialzinho lá, tu aprendeu as paradas, o caminho das pedras, o beabá, sempre a mesma coisa, mas o jogo quer te ensinar... De novo de novo. Aí chega aquele momento fatia, tipo, você ganhou um ponto de habilidade, hein? Aí tu vai, abre a árvore, aí tem uma árvore que é, tipo, sobrevivência. Aí tá lá. Pô, tu podia carregar três ervas, agora você vai gastar um ponto aqui, seu inventário cresceu, agora você coleta seis ervas. Ah, vai tomar no cu meu. Por que é que eu, é eu perca meu tempo gerenciando árvores árvorezinha que o ponto de habilidade a recompensa é um levíssimo aumento do meu inventário, sabe? Tipo, isso é muito antítese da diversão, uma porra dessa. Não tem... Esse não tem é condições, cara, tu montar o jogo ao redor de, tipo... Alguém se sente bem nessa, nessa nesse, em qualquer etapa da progressão da parada? Porque eu sei, até na, nas coisas menos imbecis, diferentes dessa tipo, pô, agora você pode coletar mais pele de animal, pô, foda-se, mas até as coisas seriam movimentos... Ah, agora você pode fazer um abate vindo do alto. Pô, pô, dentro do começo essa porra, não, não se garante, não... O gameplay não ia funcionar se tu botasse essa porra de cara? Os caras, eles deram um jeito de sintetizar
0: essa, essa noção de que isso é uma curva de progressão, mas isso só existe, eu acho, em função do jogo ser um mundo aberto, porque na visão do cara que tá, tá desenvolvendo, eu acho que ele tem que manter sempre uma cenoura na frente da, do, do jogador pra ele ficar correndo na esteira, pra mascarar o fato de que aquele mundo não tem nada a oferecer, sabe? Ele é amplo, mas ele é raso. Uhum. Então, é, é, é um problema que deriva do outro, sabe? E é uma, um, uma solução bosta pra um problema merda. E aí fica uma coleção de cocô, é impressionante, todas essas paradas, esses upgrades, eles se dividem exatamente nisso que você falou, coisas que você ou já deveria ter no começo, uhum, que seria o é. melhor, o jogo seria melhor com isso, ou coisas que são irrelevantes, tipo, eu não, quero, eu não quero burilar as minhas porcentagens, sabe, eu acho isso uma coisa nesse tipo de jogo, sabe, tipo, num RPG, porra, aí você tá buildando a parada pensando nas porcentagens, sabe, é outra vibe. Só que nesse jogo não, não é isso, cara. Eu não quero que eu seja 5% mais... E, cara, me ofende mais ainda. Quando o Neguin te dá uma, um upgrade de, sei lá, 25%, se o número ali é real e se traduz no gameplay, 25% eu acho que é considerável. Especialmente que 25% dá a entender que vai ter mais 25% depois. Uhum. E aí acho que é uma, tem uma, você dá uma progressão a, a, aceitável. Quando esses upgrade de 5%, cara... Eu não consigo detectar que eu tô fazendo 5% nada num videogame, sabe? Você tá convertendo... É, é, tipo, qual é, que é, craft 5% mais rápido uma granada. Caralho, cara. Você saiu de 2 segundos pra, tipo, 1.75 segundos. Que arquivo... Meu Deus do céu. Que agora sim o jogo tá ultra dinâmico, sabe? É só uma perda de tempo. É só pra, tipo... É a parada mais artificial pra te colocar te manter jogando a parada é, nessa, nesse negócio. Eu só jogo essas merdas, cara, porque eu gosto de ouvir podcast fazendo alguma coisa. E esses jogos, eles são... É, porque O critério pra mim de jogo podcast é um jogo que o loop dele seja minimamente instigante, mas que não exija cerebralmente, sabe? Que não tem uma narrativa. É só uma coisa que eu vou ter que grindar, que eu vou ter que ficar fazendo repetidas vezes só pra eu te tipo, me distrair enquanto eu tô, de fato, o que eu quero fazer é ouvir podcast. Então esse jogo ele entrou nesse sentido, mas tipo, pô, mesmo assim, eu acho que esse aí foi, foi pesado. Tipo, o Far Cry 5, por exemplo, eu tava nessa história, tava ne exatamente nessa vibe, eu dropei. Porque tava, tava prejudicando o podcast, cara, eu tava ficando puto ouvindo o podcast na moral lá, mas porra, tava horrível que eu tô me divertindo. Então, é, o, loop, o loop parou de fazer sentido o outro que eu dropei na mesma razão e pela mesmíssima, mesmíssima situação foi o Tomb Raider. Tipo, é a mesma coisa de você ficar pegando um monte de bugiganga e pontos de experiência pra ficar progredindo em árvore de progresso que não serve pra nada. E, e essa parada do crafting, cara, é, eu lamento que isso tenha sido colocado à moda caralha nesses jogos de mundo aberto, porque eu peguei agora Subnautica de graça na, na PSN. E, tipo, recomendo até, inclusive, que todo mundo pegue. É, eu espero que ainda esteja no ar essa parada quando... Essa Vai edição, ficar pô, um ar? mês
1: inteiro, se eu não me engano. Né? Ah, um mês
0: inteiro? Então, pô, pega. Eu recomendo bastante esse jogo. Quer dizer, não é pra todo mundo, mas é, se você gosta de Survival é isso, mas nesse jogo, tipo, você, ele faz integral ao loop dele essa parada de você coletar recursos e você usar os recursos. Então você não tem, tipo, um item lá escrito Junk, que vira qualquer coisa. Você... Você pega um, uma, um coral específico, você pega um peixe específico, você pega uma, um, um minério específico... Porque isso vai te permitir construir um item específico que vai expandir o seu gameplay cada vez mais, sabe? Então é, são, são coisas que são essenciais, é, esse é o loop do gameplay. E nesses jogos é simplesmente uma muleta pro fato do cara fazer um mundo gigante que não serve pra porra nenhuma. É só um cenário amplo que a pessoa fica se deslocando e isso não quer dizer nada pro gameplay... E ele tem que ficar colocando essa, essa progressão, cara, e, e isso pra mim matou completamente, cara, eu tô realmente de saco cheio desse tipo de jogo, eu tô de saco cheio de, de jogo de mundo aberto, que for nesses termos, eu agora peguei o Watch Dogs Legion pra jogar esse fim de semana que tá de graça, você tá de e, é... aí você vai
1: e faz o quê Baixa o jogo da
0: Ubisoft, é, parabéns. Exatamente, é, eu, eu, sou, eu sou antes de tudo um masoquista, né, é. cara, então... É, eu não, eu não aprendo. Não,
1: ah, e tá cheio de jogo de graça, não é só o subnáutico, tipo, Enter the Gungeon, tem, tem, tem uns, tem uns que, 10 jogos que estão dando agora, né? Tem, uns
0: 10 jogos. Alguns são de VR só. Então ah, eu não, tá. não contaria. Okay. Eu vou até
1: pegar a lista aqui, mas de tanta coisa boa, tu foi pegar logo. Tem, o, não, o... Eu, eu,
0: peguei, eu peguei três. Eu, eu, os outros vão, vão entrar na, na, no assunto principal,
1: mas eu queria já
0: fazer a transição Porque que você anda jogando, porque eu acho que. Tá muito conectado com o tema e eu acho que vai ser uma discussão
1: interessante. Tá, tá sim. Eu só tava pegando informação no meio tempo. Ah, até porque tem jogos legais. Eu vou até recomendar um aqui, que é o desse negócio do Play at Home, que tá... tem uns jogos que a Sony tá dando, né? Que você tava falando. Eu sei que esse não é um. Não vai ter nenhuma conexão com o tema, porque mal tem trilha sonora. O The Witness é um jogo de puzzle bem maneirinho. Que bom que ele tá ali também. Eu cheguei a platinar esse eu jogo. Eu já
0: tenho, eu já tenho. Eu, eu detesto, mas é porque. É do não porque género. é um jogo. Ruim, é porque eu não... é exatamente. É questão de. Ele questão é bem
1: de... ambicioso no que ele faz. Muito. E, e, inclusive, é uma boa, de novo, uh, dar um 180 se a Ubisoft não sabe o que fazer com o mundo aberto. Nesse aqui é legal, porque é um mundo. Uh, o que, que ele é. Acho até que é o que a gente estava cobrando. Ele é um mundo que tipo, é aberto, mas ele é conciso. Ele, é, ele tem uma ilha que é cheia de puzzles, os puzzles estão todos ligados. Tem, se só vai jogar e só vai fazer puzzle e vai explorar o mundinho e vai chegar no puzzle, a sua recompensa. O seu desafio, a sua punição, tudo é puzzle, o tempo todo. Então, pra alguém que não gosta de puzzle, não joga isso de jeito nenhum, mas pra quem gosta... Exato, foi meu caso. <risos> exatamente ah, Eu acho que tem um tal de Moss aqui, eu acho que é um do Ratinho, parece meio simpático, eu não joguei não, mas eu vou até baixar ele aqui. Eu acho que esse é de VR. Hum, pô, que pena se for, porque parecia simpático. Eu até lembro, numa E3 qualquer que eu fui, tinha um cara que era... Desculpa, até que eu esqueci o nome dele agora, mas ele era do Nintendo Blast, que foi o primeiro site que eu escrevi na vida, eu tava andando com ele lá na, na E3, eu lembro que eu tava muito empolgado com o Moss, e o jogo me marcou pra isso que o maluco ficou muito, pô mó ratinho carismático aí eu, eu comprei a narrativa dele porque realmente tem um, vou até googlar aqui, ver a carinha do, do Moss Game aqui ó, é um ratinho carismático pra caralho mesmo, mó ratinho fofo aí você que tá ouvindo e você próprio do... google aí Moss Game você vê que tem um ratinho fofo pra caralho,
0: então uma coisa meio Stuart Little, só que um pouco mais rato, eu acho
1: aham Porra, mó orelha de... Tem uma espadinha e tal. Porra, mó irado. Tão... Ah, aqui ó, é VR mesmo. Não vai dar pra jogar. Que, que pena. É. Porra, lamento. Mas nenhum desses jogos é o que eu tô jogando. você tava pensando que tem... Ah, Abzu! Abzu, você chegou a jogar? É um joguinho...
0: Ainda não, vou, vou baixar. Vou é, baixar.
1: bem na linha. Ele é tipo um Journey embaixo d'água, mas sem o mesmo punch emocional <risos> e sem ter um gameplay brilhante. Mas fora isso, tipo Journey. Porque tem uma direção de arte legal e uma... Ah, é uma randa uma trilha sonora bonitinha também, bem maneira, mas é mais pra você explorar o oceano, curtindo uma musiquinha maneira aí, mas nem chega perto de ter o mesmo punch emocional do Journey e tal, só que ele tenta ter a mesma vibe ali, mas, mas não consegue. É, não, ele
0: é total um Journey-like, é, eu lembro quando saiu né que falou que era meio que o Journey embaixo d'água. Sim, a vibe desse jogo.
1: Mas sem a parada legal do multiplayer, de você conversar com outra pessoa só com um único botãozinho de som, sem ter mensagem. A mensagem dele é mó confusa, então uma meio fica esotérico demais e não comunica nada com nada. Então tá aí o mini-review do Abzu que me frustrou aqui. Aí tem Paper Beast, nem né? sei o que é. E aí, entre esses aqui, eu imagino... Dando um spoiler, é o Fumper, um dos seus, né? E o... Isso. Res Infinite, talvez? São esses dois, sim. Não conheço, não. Depois eu fui até interessado quando você trouxe aí, tipo, a para pra ver se eu vou baixar também ou não. Mas o fim do bloco de informação que eu tava jogando é o Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, que o meu único problema com o jogo, inclusive, é o título dele, porque eu acho meio inconveniente de falar. Não sei de que outra forma eles poderiam fazer isso, porque... É até bem auto-explicativo, pelo menos, você imagina o que, é. que vai ter no Tony Hawk 1 mais 2. Poderia ser o 3, se solucionar a equação, mas não, É realmente. Tem um e tem mais o um 2 ali, então, porra, beleza, obrigado. Talvez seja meio confuso, porque antes eles tinham saído... Eles tentaram relançar o Tony Hawk 1 em HD. Chegou a ter essa porra, tu lembra? Um pouco antes? Lembro. Não, peraí.
0: F foi isso ou foi... Porque eu lembro que eles lançaram o um Tony Hawk 5, que foi muito mal Tem isso mal recebido. também.
1: Foi... Esse eu nem cheguei a jogar. Até fazer um histórico... Enquanto a pesquisa, você chegou a... onde você dropou o Tony Rock? Porque todo mundo dropou o Tony Rock em... em um ponto diferente, né? É difícil alguém ter jogado tudo, né? Então,
0: a minha relação com o Tony Rock é tipo assim: eu joguei no Nintendo 64, é... o dois, não tinha Playstation um né? na época. Ele tem 2, um? 2, é, exato. o 2. Eu, eu, eu não sei se tem um, eu acho que não. Eu jogava muito o 2, que é bem mais nostálgico pra mim. Eu devo ter jogado o 3, mas eu francamente não me lembro de nada dele. Nada. E o que eu dropei foi o 4, que eu jogava. Esse já eu jogava no PlayStation 1. E eu lembro que a abertura irada, porque tinha aquela música do ACDC. É tipo.
1: I'm Dynamite!
0: É muito foda. E aí eu dropei nesse, mas assim, não dropei, tipo, ah, tá uma merda agora, sabe? Eu só Parei de acompanhar a parada, porque depois acho que mudou a geração. Mudou sim. Esse jogo até acho que ele saiu. Ele saiu pra Play 2 e pra Play 1. A versão de Play 1 era meio que acapada da. Até da, da o. Época.
1: Eu acho que o Tony Hawk 3 também, se bobear, mas eu posso estar falando merda. Eu não. não eu me não sei. Eu, eu até vi do 1 ao 3 tem no Nintendo 64. Eu, como eu ia seguindo mais pela Nintendo, e a Nintendo não tinha esse cross-gen, aí o, o Tony Hawk 4 já era no, no Gamecube. Achava mó legal a caixinha dele. Eu gostava de, de alugar e gostava dessa abertura, gostava da trilha. É bom que, já pegando o, o foco maior aqui, pelo menos, talvez exista algum Tony Hawk com um trilha sonora ruim, mas. Eu dropei antes de chegar nesse ponto, porque eu joguei alucinadamente do 1 até o Underground 2, fazendo 100% em todos esses jogos, que era muito dodói de, de O Tony Underground Hawk.
0: 2 já era em qual? Já era em qual console?
1: Era no GameCube ainda, se eu não tiver maluco aqui. Deixa eu ver aqui o... Uh, eu joguei no computador o 2, mas eu tenho quase certeza que ele tem pra, pra GameCube. É, tem. É GameCube mesmo. Tony Rock Underground 2. Eu gostava da caixinha dele também. Mas em destaque do Tony com o Ben Margera, os dois isso, esse essa do época
0: jogo. do Ben Margera foi, foi uma vibe do, do Tony Rocker. Né? Muito maneiro isso, porque a gente via o, o Jackass da MTV. E o Ben Margera, maior cara foda. E essa cultura de skate, esse jogo foi muito importante pra isso, eu acho, cara. Pra trazer a parada pro mainstream. É,
1: até um tema que daria pra elaborar só nisso, o cast, porque é muito foda. porque É, é tão foda, porque o, o meu perfil estando na época, eu acho que quando começou a sair o Tony Rocker, eu nem tinha entrado no meu primeiro processo de ser rato de academia, então eu era um estudante branco, classe média, gordo, <risos> pega ninguém, completamente alienado de prática, de <risos> qualquer desporto, sendo um fracasso completo em atividade física, a pessoa menos descolada do mundo, mas pirando pra caralho na moda do skate, sabe? Tipo, nunca cogitei andar de skate, mas tava completamente imerso na cultura, porque tipo, tinha MTV, como você falou, e dialogava demais, porque... Tinha o Jackass e tinha, o... tinha até uma série própria do Ben, que acho que estreou depois, né? Viva Lá bem Viva o bem exatamente. Focar nas traquinagens da família dele lá e tal. Porra, cara, era toda <risos> todo uma parada que é um público que não tinha nada a ver com o meu perfil na vida pessoal, mas
0: é de uma geração ali. Até no próprio Jackass, o Tony Rock ele aparecia de vez em quando. Uhum. O Ben Margera, ele era esquetista profissional, então ele tava nos jogos também e como porque ele, além de ser um jackass, ele era isso mas os caras todos jackass meio que andavam de skate, sabe? Steve uhum, O. Oh, eles eram muito dessa cultura do, do skate e eu acho que nessa época tava muito maneiro e é... A trilha sonora desse jogo, como você falou ela, que, que não teve uma trilha ruim, ela captura muito essa parada, sabe? Esse pop punk, assim essa parada uhum. de, de skate, eu acho que tem essa vibe que é, porra, não é uma parada que eu paro pra ouvir em casa, não é tanto a minha praia mas, tipo, <risos> naquele contexto ali, acho que funciona muito bem, sabe? É,
1: é um precursor até abrindo um, um parênteses com um negócio que eu acho que a gente nunca mais vai ter espaço pra levantar esse conceito aqui mas é um gênero que a gente cunhou como música FIFA, que são, <risos> <risos> são músicas que você ouve e você sabe, porra essa musiquinha aqui, ela cai perfeitamente pro menu do FIFA. Tô lá gerenciando a franquia, modo carreira aqui, abrindo meus pacotinhos, botando o elenco no Ultimate Team que é, por exemplo, uma banda tipo Vampire Weekend, por exemplo, até um Imagine Dragons, é música FIFA, cara. É a música que tá lá prontinha só pra você botar no menu. E muito antes da... Muito antes não, aliás, vale até uma apuração aqui de data, porque se a franquia Tony Hawk foi muito responsável por você popularizar bandas e começar a ter uma playlist que dá identidade para o jogo a série Fifa também fez um bom trabalho nisso Era, eram gêneros às vezes tinha umas interseções eu diria que até o Vampire Weekend é um exemplo de que poderia até caber nos dois porque às vezes o o Fifa se aventura pega um pouquinho de ska por exemplo mas no Tony Rock é full ska tem um mais um é é que eu sou meio leio, você vai saber mais que eu porque não é nem rap, nem hip hop mas tem uma pitadinha disso mas que é muito light, eu não sei qual é a. quando entra, é mais a partir do Tony Hawk 3 e 4 que começa a botar mais umas rimas, mais umas coisas, mas qual é o gênero musical pra estar tá mais desse que não seria rap, não é
0: eu teria que ouvir especificamente com a parada mas um, uma música de uma vertente do rock que juntava as paradas de rap, mais ou menos na época do Tony Hawk 3, que é, tipo, começando de 2000, era essa parada de nu metal, sabe? Tipo Corn Korn, tipo Linkin Park, eu não sei se era isso. O Limbiscuit, sabe? Essas paradas assim. Tinha um
1: pouco também, mas, mas de todo modo, tipo, tem as músicas de FIFA e tem as músicas de Tony Hawk, por mais que você tivesse breves interseções, porque, nem eu falei, o escape podia ir pra qualquer lado ali, mas tem muito o tipo de música do, do Tony Hawk e o tipo de música do FIFA, e é legal que, tipo, foi muito com o advento de começar a chegar CD como mídia, e até por isso um milagre até os jogos de Nintendo 64 terem saído em cartucho e botar, porque era mais difícil você conseguir comprimir botar os arquivos lá, né? Porque uma coisa é você trabalhar com, com jogos fazendo som em mídia e tal, outra é você começar a pegar, pô, vamos negociar aqui com a banda, pegar as gravações e botar para compor a trilha fazer uma playlist, completar isso ali. No CD era mais fácil, porque aí você podia, pô, botar as músicas ali e chegava com com uma fidelidade boa de qualidade e saía tocando como se fosse um CD de música mesmo. Porra, irado. Então, o, o FIFA começou muito... Tinha uma música principal de abertura. Eu lembro até no... Momentos emblemáticos, nossa jornada futebolística em videogame. Chambawamba com o Tub Funk oh, na claro. Copa do Mundo 98. Então, bem nesse Isso eixo... É 95, 96 em diante, começou a ter muito essa pegada de... A música de abertura do FIFA começou até assim... Porque era música de abertura e não tinha tanta variedade depois, dentro do jogo. E depois eles foram invertendo. Você começou a ter um monte de música pra caralho dentro do jogo e menos destaque na música principal de abertura. Eu lembro tinha o FIFA 99, talvez, tinha o Robbie Williams, né? Eu chegou, pô, vamos botar o Robbie Williams aqui, o 98, talvez, com um Gorillaz, tinha um remix do... 192000, eu acho que era essa, né? E tinha um acho também. que era, era, é... isso mesmo. era isso mesmo.
0: Então o nego botava com destaque ali: Moby... Não era a FIFA 99 que tinha Song 2.
1: Algum tinha, só muito, eu não me lembro se...
0: Eu acho que era FIFA 99.
1: Cara, o Nego pirava de botar música foda mesmo. E, e, tudo que a gente falou aqui era... Pegava umas artistas grandes pra botar na abertura. E aí, dentro do FIFA tinha mais umas três, quatro musiquinhas. Não era tão grande coisa. Depois o Nego inverteu. Parou de ter uma, uma opening foda, tipo anime e tal. Não, não tinha, mas... Acabou o conceito abertura de FIFA e ficou... Porra, agora taca... 50 músicas na playlist dentro do jogo. Muito foda.
0: Até acho que a identidade sonora do FIFA hoje em dia já saiu do meu gosto, assim. Tipo, é. A gente pegava muito quando tinha essas paradas meio indizinha e aí umas paradas mais alternativas disso, assim. Uns rapzinhos, umas paradas assim. Agora tá, tipo... De vez em quando tem uns rapzinhos que eu acho maneiro mas tem umas paradas que, cara... não Agora é muito tem a minha que peneirar mais. Assim. É
1: difícil achar... Ainda tem um... Ainda soltam uns hits maneiros, assim, com cara de FIFA, mas tá muito dif... Ficou muita música e... Tá muito espalhado e... Não sei tem muito folkzinho, um indie, mas... É, muito palhacitos pro meu gosto ali. Não, não curto muito o FIFA agora também. Talvez o perfil
0: do jogador médio de FIFA agora que os caras estão mirando já não seja mais parecido com a gente, sabe? Uhum. É um moleque britânico que gosta de ficar ouvindo, sei lá, grime. É, em casa, não sei porra, que pode que ser. É. Pode ser por aí mesmo. É, mas, alguma coisa assim.
1: O, pra todos os defeitos, pelo menos da, do meu histórico que eu falei que foi de jogado... Do Tony Hawk 1 até o Underground 2, e eu até pesquisei no meio tempo, ó, chegou a ter sim um Tony Hawk Pro Skater HD, que eu imagino que esse foi o, a chave para a nomenclatura 1 mais 2, para tentar não botar o mesmo nome desse aí, porque até estava olhando o Metacritic, estava olhando o um texto do The Enemy aqui já com o título, ó, o Remaster que não deu certo, eu nem joguei esse, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram de 2002, ó. e aí até citando aqui do DN, texto do grande Claudio Prandoni aqui figurino influente, jornalismo gamer, mas falando, da game de 2002 também tentou reviver tempos de glória da série, mas falhou nos controles. Então, Tony Hawk teve muito essa decadência de, do controle não tá legal mesmo, né? Acho que é uma coisa que todo mundo sentiu em algum momento. Pô, Sim. Era tão redondinho, até, eu diria que até o Underworld 2 ele vai com alguns mais altos, outros um pouco mais baixos, mas mantendo um certo padrão de, de qualidade ali e depois eles começam a tentar demais e nunca conseguiram replicar aquele feeling legal do que marca Eu, eu vou esticar até o 3, mas especialmente o 1 e 2 mesmo, que felizmente estão nesse, nesse lançamento agora. O Tony Hawk 1 e 2 são experiências arcade praticamente perfeitas pra mim. Que é aquela parada, porra, tu chega na, no parque ali, tu tem dois minutos, tem que fazer ponto pra caralho, mas aí tu tem outros objetivos, pô, você vai encontrar os objetos escondidos, tu tem que fazer uma manobra específica, num gap específico ali, ele te dá um monte de coisa pra fazer, na ordem que você quiser fazer, você vai... Pô, se tu quiser se desafiar pra casa, tu pode tentar fazer os desafios toda uma vez, ou a minha abordagem favorita, que eu tava até fazendo as lives no... Aquele cara, Twitch, tava jogando Tony Hawk lá com o pessoal esses dias, muita gente falou, e é o que eu compartilho também. O legal do Tony Hawk pra mim é, tipo, tu chega da primeira vez no cenário, tu não sabe muito bem como é que é, vai explorando só, tu vai estudando, vendo, pô, acho que aquela rampa ali, é tu experimenta um pouquinho, pô, dá pra fazer um combo legal ali. E aí, essa rampa, pô, onde é que tem um um corrimão legal para emendar um grind. Então, esse processo de você explorar esse mapinha conciso é muito maneiro, e a ideia de você ter a contagem regressiva, tipo, tu quer explorar a parada, e ao mesmo tempo tá o relógio lá comendo teu tempo, tu tem que gerenciar muito bem o que, que tu vai fazer. Esse choque de coisas trabalha muito bem, junto com gameplay polido pra caralho, com a trilha sonora incrível, estourando teu ouvido, tudo isso aí se soma. Cara, Tony Hawk 1 e Tony Hawk 2, especialmente, são jogos nota 10 pra mim. Simplesmente, o né, Nego entendeu tudo da... o que é você fazer um videogame extremamente divertido, dependente pra caralho do gameplay, porque não é um jogo muito fácil. Eu acho que tipo tem uma... Eu não sei, até porque não tinha muito debate de jogo fácil e jogo tão difícil nessa época, porque até o Gloriosos Tempo 74 ainda tava meio que nesse template de videogame começando a se modernizar e ter mais ferramentas nesse sentido. Mas eu acho que a maioria do pessoal da época que jogava conseguia curtir essa curva de... Pô, eu tô ficando bom no jogo. Eu tô... Não só eu tô usando os pontos de atributo, que tinha até essa mecânica legal que você vai... E, e, felizmente, o Nego replicou igualzinho nessa versão nova do... Começou no Play 4 e Xbox One, e agora também saiu a versão pro Xbox Series e pro PlayStation 5, que é basicamente o mesmo jogo com algumas melhorias técnicas e tal. Um jogo que já era muito bom. Agora o Nego botou, tipo, 4K, 60fps estável, essas paradas todas... Eu gosto muito desse esquema que, tipo... Tem os diferentes skatistas, tem esses atributos, mas... Quando você explora o mundo, você vai encontrando aqueles pontos de atributo mesmo... E aí você vai customizando ele, pô... Eu quero que ele tenha mais velocidade, eu quero melhorar o ollie dele... Eu quero que ele tenha mais estabilidade no grind... Então, você consegue... De acordo com a sua necessidade, você vê, pô... Tá, tá ficando difícil eu conectar o... O loopzinho clássico é tipo, pô... Vou fazer um grind nesse corrimão... Aí eu vou pular com o um olliezinho, com uma manobra e aí eu quero emendar com um manual, que aí tu vai tentando se equilibrar, ele vai andando e perdendo velocidade, que é aquela parada que ele levanta o skate e fica um pedidozinho lá, que você tem que ficar levando pra cima e pra baixo pra ele não cair. Então, quanto mais pontos você vai gastando de atributo pra poder melhorar o atributo, menos sensível vai ficando essa barra, e tu consegue, pô tu vai melhorando teus combos. O, o, o seu tempo de jogo tá te tornando um jogador melhor, e ao mesmo tempo a progressão nas fases também tá tornando o seu skatista melhor. Então, todo esse loop torna muito gratificante você passar horas jogando Tony Hawk e tentando fazer 100% nas fases, por isso que eu falei que eu acabei na época fazendo 100% em tudo, porque era sempre divertido pra caralho, porque o, o jogo base, tendo essa mecânica boa pra caralho e aí, entrando no, no tema principal porra, tu pega já do primeiro Tony Hawk, eu argumentaria e vale o debate aqui, eu acho a trilha sonora do Tony Hawk 2 até melhor que a do primeiro mas a do primeiro faz um serviço muito foda, que tu pega aí dos tipo, porra Superman, cara, quem é que, como é que tu vai jogar o, o... Qualquer um que jogou Tony Hawk, na hora que começa a tocar Superman, já, já é levado imediatamente de volta à época do lançamento de jogo, que é, é um hino fodido essa parada, cara. É tipo, minha vida volta... Eu me lembro perfeitamente como é que era estar tá nesse tempo, que eu falei do, do gordo branco em céu no, no ensino médio. Pra. <risos> e ao mesmo tempo, profundamente conectado com o skate, sendo maloqueiro pra caralho na rua, uma vida que eu nunca vivi, sendo transferida pra mim através de Superman, sabe? É o poder da música ali, cara. É um negócio que é. É muito foda. Eu até. Enquanto você fala um pouco de algumas memórias disso, eu vou até pesquisar a playlist completa aqui pra, pra pegar outros índios. Pra é que... é pensar. É, mas o que, que Tony Rock representava pra você e as músicas nessa época aí também?
0: Cara, então, eu só queria voltar antes pra parada do, do design, porque pra mim. É diferente, assim, eu eu tenho uma questão que é que é complexa com a franquia Tony Hawk, porque eu gosto muito das mecânicas dessa parada arcade. Eu achava muito maneira essa parada de você conectar combo e que começou acho que no 2, inclusive até essa parada do manual. E eu acho que nesse remake eles colocaram isso de volta pro 1, sabe? Eles deram uma atualizada. E coloca... Acho que no 1 não tinha manual. E no 2 acho que eles introduziram isso. Pra você conectar, tipo, sair de um grind, mete um manual e vai pra um outro grind, sabe? Isso eu achava muito foda, mas eu nunca gostei. Eu nunca realmente gostei dessa estrutura que você, você defendeu. E eu concordo completamente <risos> com seus argumentos. É mais uma questão de preferência. Mas eu nunca gostei dessa ideia de você entrar e ter dois minutos pra fazer várias quests. <risos> e você tem que ficar pegando as letras. É estressante, cara. É... 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 Não é um jogo relaxante, não, né? Eu, eu não gostei disso. Então, pra mim. Todos os Tony Rocks que eu joguei, eu joguei pra caralho, Tipo Tony Hawk 4, especialmente, eu me lembro de jogar todos os dias, porque eu tinha o disco Play 1, eu jogava todos os dias, mas sabe, o que eu fazia era, tipo, eu abria, botava a primeira missão, ficava tentando fazer o máximo de pontos que eu conseguia, os combos mais altos que eu conseguia, só isso, sabe, eu, tipo, raramente avançava muito no jogo, porque, tipo, é, até às vezes eu conseguia, tipo, pegar as letras de skate, por exemplo, que não é tão difícil assim, e essa parada de ficar fazendo ponto, eu fazia aquelas quests de ponto também que tinha pra, pra destravar. Então eu fazia essas paradas e aí acabava destravando as outras fases. Só que, por exemplo, eu lembro que eu, eu, eu assisti o seu vídeo de gameplay que tá no, no canal. Recomendo até, é muito bom. E, cara, eu fiquei, tipo, pensando assim, como, quando eu começou a primeira fase eu falei Caraca, eu me amarro nessa fase, essa fase é muito foda. Uhum. Aí a segunda fase eu, tipo... Pô, essa é legal também, eu acho. Eu ficava lá andando de skate. Uhum. Cara, quando chega aquela do shopping, eu pensei, cara, eu odiava essa fase e continuo <risos> odiando, sabe? Porque, é tipo, pra mim, é simplesmente uma, um curso de obstáculos que é tipo, cara, eu só quero andar de skate, sabe? Uhum. Por que tem uma fonte aqui? Por que tem uma porra de uma, uma caixa aqui, sei lá, sabe? Por que, por que tem uma lixeira aqui? Eu só quero andar, sabe? E eu, eu entendo, obviamente, que é um, um trilho feito pra isso e tal. E essa é a mecânica. Só que, pessoalmente, eu não... Me conecto tanto com essa estrutura, mas eu reconheço que, mecanicamente, ela é muito foda, porque ela te faz voltar várias vezes nas pistas, porque você não tem como fazer tudo de primeira, pegando tudo, é possível uhum, Então sim. ela te obriga a fazer isso, e com isso você vai aprendendo. E eu vi, e por isso que eu recomendo a live lá, que tá no, no seu canal do YouTube, porque... Tem, tem essa curva. Porque como você tá muito tempo sem jogar Tony Hawk. E porra. A grande parte da humanidade. Tava muito tempo sem jogar Tony Hawk também. Você tipo. Você, você vê isso. Especialmente ali na, na parte da primeira fase. Você vai a primeira vez, cara, o que tá acontecendo? Tô é. caindo muito, perdendo o time, mas depois você vai pegando e fazendo uns combos irados, aí, aí você vai aprendendo tipo, não, se eu desço aqui da rampa já pego ali aquele grind, uhum. já pego o manual já vou pra outra rampa, sabe? Tipo, isso, isso, essa parte eu achei muito foda, é só o outro negócio que eu nunca fui muito fã, e uma plataforma que eu joguei muito Tony Hawk, porque tinha uma não é nem um port, né? Era basicamente outro jogo desenvolvido, mas com a mesma lógica, o game tipo,
1: GBA Porra, essa versão é boa pra caralho, nego. Né? É boa demais, cara. Não tinha o direito de ter feito um jogo tão foda e diferente. Olha, cara, olha essa época de videogame. Isso é surreal, porque tu tinha um gênero, tu tinha um negócio vendendo pra caralho e fazendo o um maior sucesso de tanta tendência. Até, tanto que o né, nego do, inspirado no sucesso de Tony Hawk meteu um tipo... Um, Matt Hoffman's Pro BMX, sei lá, acho que era esse o nome, né? Isso. Mas tinha um monte de Pro, sei lá o quê. Tinha, uh -huh. tinha, tinha de bicicleta, suf, é. Surf. e tipo, tudo uma merda, não dá aí, mas eu falo, porra, tem que vender essa porra. Até o que contribuiu pra ter matado a porra da série foi essa saturação aí. Cara, então, tu, tu tinha esse caminho estabelecido ali no 3D, e aí tu pensa, até vendo a qualidade ruim desses outros, porra, o nego vai lançar essa porra pra Game Boy e vai estar uma merda do caralho. Não, o nego achou um outro gênero com a uma câmera de iso visão isométrica, ali, tu tinha vendo a parada meio de cima, de exploração iradíssima, um mapa, tal, talvez até menos estressante, você estava falando assim, da contagem regressiva e tal, isso aí, a, a exploração talvez fosse um pouco mais proeminente da, da minha memória, do... de emular pra caralho esse... Eu, Hawk, eu, eu
0: jogava da mesma forma, eu joguei um milhão de vezes a primeira fase e a segunda <risos> fase e depois eu não avancei quase nada. Eu, tipo, eu jo... Pra você ver que é uma boa adaptação, porque uh -huh. <risos> acabou sendo a, a mesma parada. Eu, eu lembro que eu, eu destravei, eu, eu tinha a skin do Homem-Aranha, cara, porque a ah, Activision é? tava fazendo Sim. jogos do Homem-Aranha na época. Aí eu destravava o Homem-Aranha e ficava andando de skate com ele. No, a primeira fase do Tony Hawk 2 é num hangar que tem um avião militar, caralho, tem uns aviões. Então uh -huh. eu ficava lá andando, Sim. porra bom demais isso, cara. E até por causa dessa conexão de, tipo, como eu gosto mais da mecânica de ficar andando de skate do que de ficar fazendo essas outras coisas, eu sempre tive uma curiosidade de checar, nunca tive oportunidade, mas quando eu pegar o Xbox eu vou ficar de olho e ver se eu pego na retrocompatibilidade, aquela franquia skate. Ah, eu queria jogar
1: também. Eu falo que é maneira mesmo.
0: É, porque ela é totalmente focada, ela é muito mais minimalista, muito menos arcade do que o Tony Hawk, e é muito focado na, na trucagem do skate mesmo, sabe? Eu ser assim Se for uma mecânica que conecta comigo, pode ser muito interessante, porque eu acho isso muito maneiro. Mas se for uma parada que eu acho muito com complexa e muito que não, não rola, eu acho que eu iria acabar preferindo a, o estilo do Tony Hawk, que é tipo, porra, tu pula e aperta a bola, tu já tá mandando um grind, é tipo, uh -huh. muda ele, manda uma, é, é muito fácil fazer uns truques muito fodas e isso é muito maneiro no Tony Hawk. Porque o jogo é difícil, mas é fácil você fazer coisa foda. Isso uh -huh. eu acho que é, é. é uma parada é, muito assim, uma qualidade muito foda desse jogo, que é uma qualidade que, por exemplo, tem bons jogos de luta, na minha opinião, que é aquela, aquela natureza de, tipo, Smash, por exemplo. É fácil você entrar no Smash e você saber mexer ali, sabe? Uhum, Fazer, sim. saber brincar. Porque, porra, o cara que sabe jogar as sabe jogar pra caralho, sabe? O cara tem uma noção muito mais profunda de, de como os golpes funcionam, interagem entre si, todos os personagens, as combinações, etc. Mas é, o piso baixo e o teto alto, eu acho que isso é uma parada do Tony Hawk que eu acho muito maneira.
1: Porra, e... <risos> é, é só... Não vai ter relação nenhuma com nada que eu tava pesquisando na trilha sonora enquanto você tava falando, que eu tinha ganho tempo pra abrir aqui uma playlist, e, porra, irado passar aqui por uma favorita minha, Power Man 5000, When Worlds Collide uma música que eu gostava pra caralho. Pra mim, o que eu falei, a trilha do 2 é muito melhor que a, que a do 1, um, embora a do 1 um seja icônica também. E eu queria destacar aqui uma história da adolescência que eu acho maravilhosa, porque uma das músicas que eu mais gostava, talvez a minha favorita do Tony Hawk 2, seja o Guerrilla Radio do Rage Against the Machine, tá ligado nessa música? Acho que não, de cabeça é. não. Lights up, não, não, não. Tá, Tem essa música lá E eu lembro que eu tava na escola Tinha um amigo meu que eu vou Vou preservar a, a identidade Mas como eu falei, a, a letra Lights Out, Guerrilla Radio pá, 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 pá. Turn That Shit Up e aí eu tava na casa dele, tava todo mundo na febre Tony Hawk o moleque foi cantar e falou, Let's go, give me away, eat my shit now! Aí tipo, já você tirou essa letra, moleque! <risos> e ele ficou muito empolgado, tipo, por alguma razão na adolescência virou muito meme pré- internet. Geral você referia um moleque cantando com eat my shit now. Não sei como ele fez essa interpretação da última então, muito, muito gloriosa. Tá, tá,
0: talvez a, a machine que o cara tava raging against era o vaso sanitário, talvez.
1: <risos> <risos> tá inaugurando a tradição do assim, seu Pedro. É sempre citado de novo. O senhor Jacinto talvez gostasse dessa. A, a, a escatologia é. tem, que,
0: tem que aparecer, exatamente.
1: Mas, cara, olha, o, pegando, tem, é até bom que tem no, no Spotify. De repente, não sei se dá na hora que você estiver editando. Linkar aqui tem a playlist aparentemente oficialzinha aqui com 53 músicas do Tony Rock. Um mais dois. E é coisa pra cara, É até bom que. Eu sei que algumas poucas ficaram de, de fora, não vou nem fingir que eu sei de qual algumas Está aqui no texto, algumas ficaram de fora, tipo Suicidal Tennis, Cycle Vision, uh, Grand Unified, Le Hot e tal. Eu, eu não me lembro dessas músicas de cor, mas eu sei que se eles tiraram algumas poucas músicas, também adicionaram isso, achei irado até. Eu sei que teve uma, uma pressão, uma influência da galera, cobrando, pô, podia botar Charlie Brown e tal, e nego ter botado Charlie Brown e Confisco ali, porra... Maneiro aí a cena pro Brasil. Também acrescentaram é aquela esquetista brasileira Letícia bufone e tal. Então, porra, maior gradinho irado. Parabéns aí pelo, pelo carinho com, com o mercado e com a cena brasileira. Que, de novo, algumas coisas se mudaram e outras coisas se mantiveram, como falei. Voltando da adolescência, passaram as décadas e depois eu... E até a gente compartilhou uma fase feliz de emagrecer na academia, depois felizmente não tive uma vida sexual, então chegou a mudar um pouco a pessoa que estava lá, mas continuo nunca tendo praticado skate, essa é uma estável. Mas, mas mesmo assim eu falo, porra, é que era que botaram a Letícia Buffone, sabe? Nem sei se é o nome dela, acho que é a Letícia Buffone, deixa eu, o Buffon... É
0: porque tem que ter o brasileiro, cara, porque antigamente era o Bob Burnquist.
1: Eu, o Bob eu, nem Burnquist cheguei. eu acho que tem ele ainda, eu não cheguei. É a Letícia Buffone mesmo, não fiz uma uma injustiça lá. brasileira, da Zona Leste, de São Paulo, começando o skate aos 9 anos, Wikipedia obrigado aqui, mas tem ela lá. Eu acho que tem o Bob ainda, assim, eu tenho que passar por todos os skatistas que eu fiquei jogando mais com... Eu,
0: eu geralmente jogava com ele.
1: Ou com o Homem-Aranha, quando
0: é possível. Não, eu
1: era full Bob na época do... Quando alugava o 1 e o 2, era direto o Bob Burns Tanto que chega até o ponto que eu lembro que eu cheguei a comprar um DVD dos X Games de tanto que eu tava na febre de porra, Bob é muito foda e tal... Deve ter ali guardado ainda. Eu tava até olhando aqui pro lado na estante. Deve ter lá. Não acho que eu joguei fora, não. Mas sabendo porra nenhuma. Tipo, sabendo só o nome das manobras por causa do jogo e tal. isso é Até irado ter isso, por sinal. Você aprender um pouco a... o nome das manobras. Por mais sim, sim. que fosse pirado e alucinado, você voando tipo 20 metros na, na rampa e tal, mas as manobras estavam com o nomezinho direito e tal, então porra, é irado esse trabalho mas, mas é meio engraçado pra
0: caralho isso, porque no jogo você tipo, conectava um Rocketman com ah, um Reflip, com sim. não sei o que é, grind manual nose manual, não sei o que e os moleques que tentavam andar de skate, tipo, da, da minha idade no colégio, os moleques, tipo, comemoravam pra caralho se eles dessem um ollie, sabe? <risos> tipo...
1: <risos> Não, até pra, pode ser saiba até com os skatinhos profissionais, que eu lembro, e era muito digno de nota nesses começos de videozinhos, do Instagram porra, meu, caralho, Tony Hawk, ele conseguiu fazer um 900 Ele, tipo, impressionante pra caralho tu girar 900 graus no ar, na vida real. E no jogo, tu, tipo, pega a rampa lá, tu faz, sei lá quantos, mil graus, tu. ali sim, um, um mil grau do bem, que, porra, tu... Vá pra lua girando essa porra. Foda-se, sabe? Tipo, é o limite, né? Ah, porra. Bons tempos e muito maluca e muito boa essa porra. Mas é isso, cara. Que bom que o, não entra nem tanto nessa... É difícil. É, certamente é um braço da, da videogame music isso. E é, é irado o videogame ter progredido tecnologicamente a ponto de, não só no, no Tony Rock, no FIFA, várias e várias séries foram se beneficiando de você poder fazer uma playlist, botar, por exemplo... Outro que marcou a época dessa dessa geração. Porra, Need for Speed Underground 2, cara. era Puta o, que pariu. Esses Underground um sujo. Porra, ali, nego... O nego matou muito a pau na, na sujeira desse rap, como você falou bem agora. Aquela, porra, até aquela... Get Low. Get Low. Cara, Get Low get é low. muito foda. To the window. To the wall. E, e seguido, inclusive, pelo, pelo verso till the sweat drop down my balls. My balls! E alguém frisa. Cara, isso até no jogo, que, que loucura fodida. Como é que foi aprovado botar essa música no... Não, no, no é, essa,
0: essa era da, da música licenciada foi uma parada que, que foi uma... Tipo assim, hoje a galera talvez nem, nem ligue pra isso, talvez ache até uma amuleta você colocar uma música conhecida no, no jogo. Porque, por exemplo, você tem o Call of Duty Black Ops, não é tão recente assim, mas uhum. tipo... Ah,
1: mas tem bons momentos musicais mesmo lá, sim.
0: Tem bons momentos, o cara, o cara mete lá o obrigatório Creedence Clearwater Revival no, na cena do Vietnã, sabe? manda uhum. Fortnite Sun. Tem que ter, tem que ter, o cara bota e é efetivo, porque o que aconteceu com essa parada da música licenciada é que aproximou muito mais a, o videogame da... O realismo da, do que você via na TV, do que você vê no cinema, no caso do Tony Hawk, ele tá tentando emular os 4X Games aí mesmo, sabe? Toda essa cultura que era real e
1: a gente resolveu a música. Não, não seria a mesma coisa se fosse tipo. É, total. Por mais que você um puta compositor irado de, de videogame, é um game talentoso pra caralho mesmo. Tipo, até tinha separado daqui a pouco. A gente já vai entrar nisso já já, mas por exemplo. O, eu sei que é um que tu tá vendo de nome, tu não vai lembrar, mas o team Falling, tu tá ligado nele, de nome? De nome não. É o cara do Silver Surfer, e que de, de, de Nintendinho, né? E que, porra, faz a trilha muito além do que a qualidade do jogo merecia e do que o próprio hardware poderia permitir em si, maluco. Levava muito além da parada, então... A, a gente até ficou ouvindo um outro dia que eu gosto pra caralho trilha de Plock, jogo de Super Nintendo quarto toda teste pra caralho, quem é um herói plock, sabe? O maluco... Ah, um capuz vermelho, a roupinha amarela escrota, os membros meio desfigurados aí, e chega lá, Tim Folling, Jeff Folling, trabalha junto e fala, porra, vou fazer... Sabe esse jogo que é uma merda? Porra, vou fazer a trilha sonora mais foda que você já ouviu na tua vida. E nem eu chegava lá e fazia, mas o, o que eu quero dizer antes, meu, né, esses caras, tipo, se tu pegasse um compositor foda tipo esse e botasse um Tony Hawk não seria a mesma coisa porque o que eu conseguiu ali com música licenciada e, e pra esse jogo, até quero depois enaltecer, é até melhor videogame musical de raiz, eu vou advogar nisso depois, mas nesse jogo tipo Tony Hawk Need for Speed, você conseguir criar vibe com música licenciada é aquela curadoria de tu saber fazer a mixtape maneira, cara tu chegar e pensar, pô chegou lá o Ben Margera, Tony Hawk brotaram na casa do Bob Burnley que foram lá andar de skate na rampa o que, que eles vão botar na sonzeira ali enquanto estão andando de skate na vida real? E replicar isso numa playlist pro jogo. Porra, isso é muito foda. Foi... Era muito irado tecnologicamente pra época, você poder estar pirando essas músicas dentro do jogo, mas uh, tu fazia um moleque dentro de casa, se de parte da cena, só através da trilha. Então, porra, trabalho muito foda. Ali. Eu, acho que, eu acho
0: que a, a lógica da, da trilha sonora na época do Nintendinho era te pilhar para pra, pra situação que você aventura ali, que você atr atravessar, sabe? eu Acho que o exemplo maior possível disso é e acho que é a minha selecionada preferida dessa época que é do Mega Man. Ah, sabe? que bom que e... foi pra ele. Com certeza. Sim. Todo, todo, toda fase tem uma música específica que às vezes é bem mais obviamente conectada, sabe? Com, com o chefe, às vezes não a conexão não é tão impossível até, porque, tipo, como é que você vai fazer uma música, qual, qual, qual o som, sei lá, de uma víbora, sabe, que é o uh -huh. Snake Man, sabe, aí você, uh -huh. você coloca
1: uma aproximação qualquer, mas,
0: de, de certa forma, elas sempre passavam corretamente a vibe, tipo, eu não sei como é
1: possível isso, cara, mas... Cara, cê, o, o, o trabalho, você tem o chefe Top Man, que é um cara com cabeça de peão, e a, <risos> você precisa achar uma música pra isso, e não consegue, consegue muito bem até. É, surreal é, essa é, é
0: impressionante. E, e acho que ali era uma questão muito rítmica, porque o, o chip de áudio do Nintendinho era super primitivo. Acho que ele permitia acho que... Não sei quantos canais melódicos, e eu sei que os caras deixavam um canal de eu sei que eles não podiam fazer tipo um acorde então por isso que as músicas de interlúdio são muito tipo dedilhado rápido são sempre arpédios assim tipo sempre tipo uma nota depois da outra e muito rápido e tal e eles deixavam um canal específico para fazer a batida e essa essa para mim é a sacada genial dessa época que é uma coisa que você tira assim uma ideia da cartola brilhante da limitação que é, como que a gente vai fazer a percussão? O cara simplesmente usava a estática. Ele usava uhum, né? barulho branco. Então, é, a bateria dos jogos de NES é um chiado. É um chiado, que, um chiado rítmico. Que vai negociando aí com essa, esses arpejos que eles vão lançando. E criando essas melodias que, cara, tem jogos com trilhas fantásticas. Assim. Tipo, eu acho que nessa época não estava não muito no geral. É, talvez tenha alguma exceção. Talvez Legend of Zelda seja uma exceção até possível. Mas, no geral, nessa época, o que eu sinto, e eu gostaria até de te passar a palavra, porque você é muito mais conhecedor dessa, dessa época de música do que eu, mas na minha concepção, do que eu joguei de Nintendinho, nessa época, eu acho que era uma pegada muito mais rítmica, sabe? Era muito mais pra, tipo, dar o ritmo da parada do que pra ser uma melodia hum. emocionalmente provocativa. Até porque não tinha como, sabe?
1: É, não, eu diria que já começa a ter uma transição, porque, sabe, o, o que tu falou dessa ideia do rítmico de você ter a sensação de você realmente estar tá jogando, entrar na zona ali e ficar um pouco mais imerso, você puxa do... os primeiros fliperamas um pouco antes, não são os primeiros, porque já tinha passado um bom tempo de fliperama, mas os fliperamas logo antes de começar a ter o console caseiro um pouco mais poderoso, com o Nintendinho, o Master System, tá um pouco... puxando os fliperamas um pouco antes disso, não tendo foco em música em si, mas você ter efeitos sonoros marcantes, tipo, por exemplo, você pega um Pac-Man, da vida. A trilha sonora do Pac-Man é você ouvir ele. Então, isso você consegue ouvir e saber que você tá jogando Pac-Man. Conforme você vai jogando, você quer ouvir mais e ou mais isso. Conforme você vai comendo a bolinha lá, você vai ficando mais e mais frenético. A toda. Você vai te colocando na zona ali jogando. Então, quando o t é muito um trabalho de efeito sonoro, te levando para isso. E quando começa a surgir já esse jogo para para pra... Nintendinho e tal, já começa a entrar os primeiros grandes compositores da parada, tipo, por exemplo, Koji Kondo. Koji Kondo, já no Mario de, de Nintendinho, o cara já começa a fazer as músicas pra temáticas de cada área, né? Porque, o, pegando o primeiro Mario mesmo, o Super Mario Bros, você tem a música do mundo 1 barra 1, que virou o tema do Mario, né? Que todo mundo conhece. Então, beleza, você vai jogando ali, você tá durante a ação, tá ouvindo, tem os efeitos ar, você pisa no Bumba. Ouve o barulhinho de pisar, você pega a moeda faz um. Então você tem o, o trabalho, dos efeitos sonoros, mas você tem a música do Code Condo já embalando. E aí você passa de fase, vai pro 1/2, já é o underground ali. Aí você faz o efeito sonoro do cano lá. Entra lá, e já é tá tu. E aí você já fica, pô, agora o cenário tá tudo escuro aqui, essa música já mais focada no baixo, né? Pô, então. Já começa a você conseguir ter a música passando mais a, a atmosfera de onde você tá. Você ter esse diálogo. Ela
0: dá uma vibe pro lugar. Você
1: tem o, o overworld do, do um, um lá, mais ensolarado, comigo, a musiquinha animada, o tema do Mario. Nessa, pô, tu desceu no cano, já tá. Os gumbas começam a ficar cinza, tá tudo. Mas sem coisa, você pega essa música mais soturna e tal. E aí depois você vai pro mundo da. Vai pra uma fase embaixo d'água, já... Outra melodia, pra quando você tá nadando, botando um ritmozinho para você ir dando braçada lá. Então, já começa a ter essa preocupação de, pô, como é que eu posso passar a sensação desse ambiente através da música? Aí você citou Zelda. Zelda já tem também o... Ele tem a musiquinha que também virou... Engraçado, você puxar no... do Nintendo como é que esses temas da área principal acabaram virando o tema do... da franquia em si. Aconteceu no Mario, aconteceu no Zelda também. Você é solto lá, começou a tua aventura. nem a espada se tem ainda. Já já eu Esse você tá se aventurando lá. Controlando o link já vira, pô. É o tema da aventura. O tema de, de explorar aqui é, vira o tema de Zelda ali. Já colou de novo. Cojicondo chega lá, tá aí. Esse é o tema da parada de espaço-clima. Mas na hora que tu vai chegar no nas dungeons, já entra uma musiquinha própria de dungeon também. Então, mesma coisa do Mario, a mesma sacada de tipo, pô, quando tu tá num tipo de área, tem um tipo de música. Quando tu tá num outro tipo de desafio, já entra aí outro tipo de música também. Até porque, no caso da dungeon, já é mais focado em, pô, aqui já é meio que um labirinto e tal. Então, ele já pensa numa musiquinha. Mas pra isso, e é interessante ver. E, e pra mim, isso que eu ia até amarrar antes, eu gosto mais, e claro que a gente até falou disso num vídeo lá no, no YouTube também, que a gente tava celebrando as músicas de Nintendo 64 e tal. Eu gosto muito de da música de videogame, desse trabalho que é feito de tipo, pô, vou criar uma trilha sonora composta aqui do zero e essa música dá a cara do jogo. Porque você pensa, porra, vai jogar os jogos da Rare no Nintendo 64? Cara, é Grant Kirk, hope na sua cara o tempo todo, maluco. Tem uma... é impossível você jogar Banjo e Kazooie e não lembrar das melodias do vento. O maluco chegou lá, o, o tipo, o jeito, o gênero, os gêneros, os instrumentos que ele usa, o, a forma como ele dá o tom pro Banjo-Kazoo, é a parada que é a identidade do jogo até hoje, sabe?
0: Total. É tanto quanto o visual é, é o áudio nesses jogos, e até você pegar um jogo, por exemplo, mais realista, como o GoldenEye 0.7, cara, é... É um choculacho, a trilha sonora do jogo é bem melhor que a do filme, embora seja uma vitória meio por WO, porque o filme quase não tem música incidental. Porque é bizarro, só tem a música maluca da perseguição <risos> da, da Shannon <risos> <risos> na <risos> top. <risos> <risos> tá
1: uma música bem foda e alucinadamente entrar ali.
0: Ela entra e sai e o filme ignora que existe esse conceito de trilha incidental, por alguma <risos> razão. Mas o é, a música do, do GoldenEye é foda, porra, tem uns temas irados, Facility, Antena Cradle, porra, só música iradíssima, assim, então, realmente é, é bem interessante. Eu acho que até o Nintendo 4 é um marco bem divisor, porque ali começou, como a gente estava falando antes, essa parada de você colocar, poder colocar música licenciada na... na Menos no Nintendo 64, pela razão tecnológica, mas até conseguiram, né? No caso, do Tony Hawk e tudo mais. Mas certamente no PlayStation 1 começou essa parada de música mais licenciada. Mas eu acho que no Nintendo 64 ainda, e no Super Nintendo, é... e no Nintendinho, eles tinham essas limitações da tecnologia que obrigavam eles a criar uma estética em cima da parada. E voltando até para a geração do Super Nintendo, é muito interessante como que as máquinas que estavam disputando ali, o Mega Drive e o Super Nintendo, eram tão diferentes entre si, e isso levava até o chip de áudio. Porque a trilha sonora dos jogos de Mega Drive tinha uma qualidade, uma, uma pegada muito diferente da... Uma qualidade, Total. que eu digo, tipo, uma característica diferente Mas da... Mas não só
1: isso também, é até meio ponto pacífico que o... O Super Nintendo era superior pra você. Se você quer trabalhar e criar uma trilha do zero e tal. Tanto que Nego elogia até aquele Yuzu Koshiro do. O of Rage fez uma penca de jogo, mas por tirar leite de pedra mesmo, porque o cara pegava o chip mais limitado... Então, exatamente, né?
0: a questão pra mim é a seguinte, eu concordo com você, objetivamente o Super Nintendo era um hardware melhor pra você fazer a parada, ele tinha mais recursos nisso, isso é, é, é a realidade objetiva. E também é uma realidade objetiva que a maior parte dos jogos do Super Nintendo tem um trilha melhor que a maior parte dos jogos de Mega Drive, isso também é uma realidade objetiva. Só que a questão é que esses caras gênios que conseguiam trabalhar com o Mega Drive, eles conseguiam usar essa limitação do console que deixava as ondas as ondas de mídia eram quadradas, eram, eram ondas abrasivas, ele parecia que tinha distorção o tempo todo o Mega Drive, ele era muito, um console meio heavy metal, assim, sabe? E quando os caras conseguiam se, não tentar fugir disso para fazer uma coisa estilo Super Nintendo, mas ele, quando o cara se, se escorava nessa característica, eles criavam umas paradas muito interessantes com uma sonoridade muito única, sabe? Mas o Super Nintendo, obviamente, tipo, tinha uma qualidade que era impressionante. Você pega, por exemplo, a trilha de Super Metroid ou Nossa, de é. Super Castlevania 4, sabe? É, são músicas absurdas pra época, que tem uma complexidade. E a, a de Castlevania, especificamente, cara, eu acho muito foda, porque ela, pra mim, ela tá num ponto, assim, um nexus entre a, essa parada meio rítmica do Nintendinho, que era tipo, pra, tipo do Mega Man, pra pilhar você pra, pra, pra parada, mas ele já tinha uma complexidade de tecnologia suficiente pra você colocar umas melodias mais complexas de acordes, de, de órgão, sabe? Então ele criava muito bem essa atmosfera gótica só que só, essa, essa contradição esquisita da trilha sonora do Castlevania, que é uma mistura de tipo, metal pilhadíssimo com gótico, tipo, de igreja, sabe? Uma parada... Fantasma da
1: ópera e tal, um negócio meio brega e afetadíssimo. Exato,
0: é que, que eu acho que nessa época foi um dos auges, o Symphony of the Night também, tipo, nesse sentido, eu acho até... Não sei se eu diria até melhor, eu falei, mas é, é pra mim é
1: pau a pau, Super Castlevania 4, Rondo of Blood e Symphony of the Night. Tem muita música reaproveitada também, mas eu, eu acho que o Symphony of the Night é... Ah, o pessoal, cara, porra, é verdade, eu comecei a falar e já vou dar pra trás a, a trilha que eu mais gosto é do Rondo of Blood mesmo, mas a, é a do Symphony of Night é boa caralho, é do Rondo é muito Sim, boa infelizmente, é, é, como a gente já falou em outro episódio, ainda bem que os dois estão junto uma coletânea também, porque pode ter quem quiser, estiver ouvindo, quiser se deliciar na jornada sonora de uma geração, é Rondo of Blood e Symphony of the Night, porra, pirar foda na trilha, que, puta que pariu, só música boa lá, nos dois jogos e engraçado que você falou um pouco de Metroid você sabe, e agora a gente sabe também, mas acho que já foi dito, eu nunca fui muito fã de Metroid no geral, nunca comprei 100% a pilha dele, mas, cara, o Super Metroid, eu lembro quando eu aluguei na época, e, e até mesmo hoje, se, se eu ficasse no, na, na pilha certa cara, a, a tela de abertura, a primeira coisa do jogo, quando vai ter a apresentação, eu, eu chegava a ter medo, eu acho que eu poderia ficar com medo de novo, porque é um trabalho sonoro, e como dialoga com a, com a imagem lá, que... Passa uma atenção muito fodida, porque é muito minimalista tudo Mas eles são umas poucas notinhas de, de teclado, um synthzinho Um negócio aqui ali, que é só pra te dar o terror de você ver o geral, cheio de corpo caindo no chão E o metroidzinho, parece um coraçãozinho pulsante dentro do tubo lá E, e porra, é só uma musiquinha muito atmosférica ali Cara, dava um medo fodido aquilo ali em mim na, na é, época É
0: pura vibe, né, cara? É, o, a, a trilha sonora desse jogo, ela constrói uma atmosfera de isolamento muito condizente com a, com a jogabilidade, isso é uma, pra mim uma parada que é muito crucial, cara, é tipo eu gosto muito quando acho que até já falei isso, eu gosto muito quando a, a música, ela contribui pra jogabilidade de alguma forma não necessariamente diretamente, sabe, tipo não é, não é um jogo de ritmo, mas é, é simplesmente você construir esse clima aqui, aonde a jogabilidade acontece, sabe, é no, no Bojo e também é isso, porque é aquela música animadinha naquele mundo animadinho, sabe? Então é tudo ali contribui pra aquele clima meio silly de desenho animado e tal. E no 007 também a parada, é aquela música de espionagem pilhante. O cara, porra, o Grant King Hope, cara, ele meteu o tema 007 de frente. De, de trás pra frente, de frente pra trás, um milhão de vezes na, na, nas músicas, sabe, do, do nada vem, tipo, tá vindo uma parada e do nada quando você vê emerge um tema, tipo, caraca, esse é um tema muito bom, sabe, isso acontece direto em todas as faixas, sabe, tipo, é uma parada muito, é muito boa quando tem essa sinergia, cara, porque é a parada, é o que você falou no começo. Quando não tem, pra mim, é o momento que eu desligo a, a música e boto um podcast, porque não tá agregando nada, mas pô, vou jogar Final Fantasy VII sem a música? Não é, não, não é o jogo, cara, não, não tem como, sabe? É uma, uma coisa que, que constrói totalmente a, o panorama emocional das cenas e tal, é uma outra vibe. Não. E de 007, que você tava falando agora também,
1: eu lembro que eu ficava fascinado, e até um preço a se pagar, por na época eu tava muito dodói também, que... GoldenEye é outro jogo que eu lembro de ficar orgulhoso na, na escola, porque eu era o único maluco que tinha feito 100% dos do codes lá com desafios que de você tinha passado de fase no tempo e tal. E mas tinha um lado negativo nisso, que era o seguinte: eu acho que era a terceira fase, que é aquela runway. E se você tá ligado, que é uma fase curtinha que tu é meio na neve, tem que pegar o um avião no fim da, do, do longo caminho ali pra, pra terminar até a, o que é a sequência de abertura do. Do filme em si, que o Bond pega o aviãozinho e tal, explode a fábrica e aí depois entra a abertura da Tina Turner e tal, beleza? Mas essa fase do Runway, ela é a fase mais curta do jogo até ali. E tem uma música maneira, mas por ela ser tão curta, dificilmente eu ouvi ela inteira. Então, foi muitos anos depois <risos> de eu ter zerado que eu descobri que a Runway é uma fase que, tipo, tu passa em dois, dois minutos e meio, três, estourando talvez, ou, ou você morre antes disso. Mas se você ficar enrolando nela... Eu lembro que num cantinho tem até um tanque escondido... Que é uma coisa pra você é. se divertir é. a mais com ela... E pra mim a maior coisa escondida é que tipo, se você esperar... Acho que uns 5 minutos talvez... No tema da, dessa fase... Entra o teminha base do set. E cara, eu, eu acho muito fascinante que a música não entrou num loop até lá... Você simplesmente teria que ficar 5 minutos na fase pra ouvir um pedaço novo da música que é o tema do 07. E aí quando eu notei isso, eu falei, cara, porra, é irado. Agora eu vou ficar só enrolando aqui pra deixar pra matar os soldados. Na hora que estiver tocando, eu vou pegar o tanque, eu vou ficar esperando a música. Aí na hora que entrar o tema do 07, aí eu vou partir com o tanque e vou sair matando todo mundo. E era, era uma esperinha. Eu tinha que ficar <risos> uns dois minutos à toa lá. Pra... É, já era pra eu ter passado a fase. Mas, porra, eu vou, vou esperar aqui pra curtir esse pedaço, sabe? Porra, então, cara, muito, muito foda essa parada. E um mas estava falando de, de Final Fantasy também, que eu acho irado que a gente estava falando, pô, é, é, o marco divisor do na geração do Nintendo 64, chegando Play 1, especialmente Play 2 e popularizando CD, é que você já tinha uns compositores muito fodas, tipo Nobuo Nobu Uematsu, focando no, no Final Fantasy em si. O cara já tinha uma umas aspirações, a forma de compor, já levando para o lado mais orquestrado da parada, mas lidando com a limitação de hardware. E depois, conforme vai crescendo a capacidade de armazenamento, e aí não só ele, mas diversos compositores recebem, de repente, esse presente e que eu até argumentaria que em muitas ocasiões no começo nem sabiam lidar tão bem com isso, porque é natural até de uma, uma transição, que você passou uns 20 anos de videogame, tendo que lidar com limitação de chip e, de repente, você pode se você quiser, você con contrata a orquestra filarmônica de, de algum país <risos> e você pode compor e botar lá no jogo. Sabe? Então, é difícil você fazer esse salto e e conseguir manter essa assim, pô, criar a música perfeita pra vibe, daquela... O jogo tava parando de ter fase também, então você já não tava nem compondo música pra fase exatamente, mas... Então mudou muito o escopo de tudo, com liberdade pra caralho de trilha ao mesmo tempo, mas... Eu acho que Final Fantasy é uma das séries que melhor usou essa transição de... Como a gente até tava falando com o nosso querido Porco Conceitual um tempo atrás, você pegava já no, no Final Fantasy VI, ou nosso 3 de Super Nintendo... Cara, tinha uma cena de ópera dentro do jogo e aí era o barulhinho do midi e ficava passando a letra na tela e aí você meio que fica imaginando como é que seria se a personagem estivesse cantando aquele somzinho que você tava ouvindo. Sim, Então Sim. É, é foda isso. E aí, de repente, o, você já tá com capacidade maior de gráfico, de som, e aí né, caiu depois, foi, pouco a pouco ganhando contornos de orquestração lá. Acho que Final Fantasy foi um dos melhores trabalhos de, de saber sair da... É porque ele já mirava nessa parada orquestrada antes de ter acesso à orquestra, né? Então quando finalmente ganhou acesso, pô, apresentam para eles. E outra que eu acho que ele bem com isso também é a nossa querida Yoko Shimomura que também tem seu pezinho fez a trilha do Final Fantasy XV mais recentemente, mas trabalhou também para caralho em Kinnohacks, RPG de Mario Luigi. Acho uma compositora muito foda também, que é outra que eu acho que usa orquestra bem para porra também. E aí eu acho engraçado como é que muda o, o paradigma e muda os critérios pra você avaliar compositor, porque começa a ir muito mais pra esse lado que a gente tava falando no começo pô, John Williams e tal. Agora é a pessoa, você vai compor música pra videogame desses de alto orçamento e tal, basicamente tu já vai ter que saber pensar como uma orquestra, né? Você tem que ser, tem que ser completo pra caralho, já vai pensar porra, vou okay, compor a aqui de uma forma que, porra, o estúdio vai meter a grana fodida aí pra Pode ter a orquestra mais top de linha do mundo e a gente vai gravar com ela. Então, até uns jogos bem, bem medíocres já usariam esse recurso. É muito foda pensar nisso.
0: Então, esse, esse é até um problema que aconteceu, cara. Tipo, eu, pra mim, eu comecei a notar isso, assim, me incomodar um pouco com isso, repensando em Medal of Honor, por exemplo. Porque começou essa tendência de, tipo, trilha orquestrada meio genérica, sabe? É. Isso tá até hoje. A maior parte dos jogos tem. E hoje em dia eu nem diria que é só trilha orquestrada genérica, é até uma trilha de sintetizador genérica, se o jogo tem uma pegada um pouco mais futurista, sabe? Tem, tem essas trilhas que são meio que uma música ambiente ali, que de vez em quando toca, tipo, uma <risos> música mais agitada para ação, uma música mais é, contemplativa para o momento de exploração, mas nenhum tema que... É, é simplesmente o básico do básico, sabe? É tipo, eles pegaram essa parada do, do Nintendinho que, tipo pilhava você para ação, mas ao mesmo tempo te dava esse panorama, te, te deixava no clima certo daquele momento ali e tal, e era uma coisa impressionante, um tour de força da criatividade diante da limitação, e aí os caras meio que sintetizam isso no menor denominador comum, que é basicamente você... Ah, cara, bota uma parada aí agitada, tipo, BPM mais alto pra hora da ação, uma parada aí mais, menos agitada pra hora da exploração, só para não ficar bizarro, sabe? E tem jogo que até fica bizarro, tipo, a transição entre uma coisa e outra. É até, que até por exemplo, um jogo que eu acho que tem te lecionado maneira, mas ela para mim tem um problema, sério, causado talvez pela estrutura do
1: jogo, é o Witcher 3. Porque ah, eu acho que tem é, muito maneira. É, é isso aí é, é até engraçado que eu falei, eu não gosto, mas é, é, eu nessa. As músicas isoladamente, e é engraçado até que o jogo veio com um CD e eu ouvi, ah, são maneiras, eu nunca acho que dialogam, encaixa tão bem com a com as
0: coisas ao longo do jogo Pra mim o problema é, não é nem isso Não é nem que não dialoga É tipo, por exemplo, a música de batalha Que tem uma mulher gritando e tal Eu acho uma música maneira Só que o problema é o seguinte, cara Essa música toca Ela é muito marcada Ela é muito marcante Por causa dessa mulher gritando e ela toca o tempo todo em qualquer luta que você entra, sabe? Então, ela acaba. Esse tema acaba se e fica meio.. O, o Zack Snyder com aquele coral na <risos> da Mulher Maravilha. Maravilha. Tipo, to, toda vez vem a mulher lá gritando com o Garrett, sabe? Então é tipo, eu acho que isso prejudica um pouco. Até um caso peculiar pra mim de uma trilha que é marcante, mas o problema dela é que ela aparece demais, talvez, sabe? É, ela meio que acaba queimando a boa vontade dela, que é um erro, por exemplo, que eu diria que a trilha de Bloodborne não, co não comete. Porque a, o uso de música em Bloodborne, eu acho que na série Souls
1: em é geral... É isso que eu ia falar, em é, é, todos, cara. É, eu é exatamente.
0: Assim. É, é circunscrito aos chefes. Então, a trilha quando... É, assim, no Bloodborne já abre com uma música fodida no, no menu inicial... Mas, tipo, no resto do tempo, é tipo, você só ouve seus passos, você ouve os bichos gemendo, gritando, tudo é muito intensificado. Mas aí quando entra num chefe, cara, sobe aquele coral fudido, aquela parada. E é tipo, e ali, cara, eu acho que ali a orquestração faz sentido. Porque não, o cara não tá botando um quarteto de cordas e não sei o quê. Não, o cara tá botando a... Aí o cara chamou a orquestra filarmônica da, do país pra fazer uma parada fuderosa, completamente gótica, maluca, assim, tipo... É, o cara vai... É, realmente ele... Como ele não vai precisar repetir essa porra o tempo todo, e não, e, e não tem que pensar numa melodia que seja fácil de fazer uma transição de uma coisa pra outra, porque isso é uma outra característica desse design mais aberto de um videogame. Você tem que fazer uma música que ela, tipo, não seja, tipo, tá tocando, tipo, uma musiquinha, ah, e do nada tem um corte seco e começa a música B. Porque quando isso acontece é uma
1: merda, sabe? Uhum. Tipo,
0: é muito perceptível. Mas, tipo, como o cara só vai ter aquele momento pra colocar, meu irmão, o cara pira foda e eu acho muito absurdo. Eu... eu... Eu nem citaria Dark Souls, tanto né, porque eu
1: sinceramente não acho tão boa. Ah, assim, eu, não acho eu, eu cito e, tão bom. e reflito e já entro na voadora aqui. porque Olha que, como é que o mundo dá voltas e que coisa curiosa. Porque das notas que eu tinha feito, tanto mentais aqui como eu tinha preparado pra, pra falar aqui ao longo do cast, eu não tinha lembrado de botar os Souls e o Bloodborne. Mas aí, a partir do momento que você trouxe o Bloodborne, imediatamente me levou de volta. E eu vou, se eu pudesse... É engraçado que a gente já passou por Nier autômatos os Mega Man, mas, cara, uma das melhores videogame music que eu já ouvi na minha vida é um chefe de Dark Souls 1, cara é o chefe Moonlight Butterfly eu vou te passar isso em off agora mas eu recomendo pra, pra todos os ouvintes aqui, acabando o cast porra, depois ouve a música desse chefe ela é muito diferente de tudo, maluco é uma parada que é, pura, é puramente atmosférica pra caralho mal parece uma, um tema de chefe e por isso que eu acho ela tão maravilhosa um negócio que é Cara, eu quase fico arrepiado só
0: de lembrar da música. Eu gosto que é. Irado. É, não, é, certamente, ainda que, eu, ainda que eu. O Dark Souls que eu mais joguei foi o 2 e o 3. Eu não joguei tanto um. E eu, o 2 eu realmente não acho que tem grandes composições. Não me lembro de nenhuma. É, agora. mas o
1: 2 é a ovelha é... negra da família, em
0: É o tudo, negra. Não. E o 3 deve
1: ter, mas agora não pode. Não, acorda, mas 3 deve ter, eu, sim. Não gosto deve. também. Até o tema do menu do 3 é bom pra caralho também. Já você falou do Bloodborne. É porque. É, é...
0: Ah, o menor, a música de abertura do 3 é realmente muito foda. Essa música é realmente do, do braço torcer fácil, porque eu lembro que eu, na época que eu ouvi, eu falei, cara, isso aqui é bom demais. É, né? pra parar e ficar ouvindo ali antes, pra entrar pra caralho no clima do jogo. É muito impactante. É uma, uma ideia muito boa essa, de você só colocar a música em momento-chave, porque você pode fazer umas paradas muito impactantes se você não precisa fazer um milhão de músicas diferentes, sabe? Então é, é bem interessante. Eu queria, eu queria falar um pouco sobre um sub, um, uma sub... Categoria dessas músicas, estila de Nintendinho, que eu acho que tá rolando muito mais agora, ultimamente, é, que eu acho que tá sendo feito de uma forma mais deliberada isso, é, que são essas músicas que te colocam num, numa espécie de transe, e eu acho que o exemplo maior disso é Hotline Miami. Ah, que pode você ver. tá. O Hotline Miami, o design como é? Você vai e entra numa, numa casa, num prédio, numa situação que a sua letalidade dos inimigos é a mesma, então significa que você vai entrar e morrer e você morre e volta imediatamente, morre e volta imediatamente então o loop é muito frenético e a música, ela tem uma perversão, uma loucura de uma batida que vai te levando pra um cara, é um, é um... Realmente, pra mim é um transe, cara É um transe quase psicodélico quando você, quando você tá naquelas fases mais difíceis do, Hot, do Hotline Miami Ou outros jogos, tipo, eu citei anteriormente O Dusk, por exemplo é um jogo que, às vezes, tem essa parada também. A música, te coloca num frenesi de matança que você, tipo... Até a, a galera que fica com essa parada de videogame gera assassinos, de... As, assassinos descontrolados e fica nesse tipo de coisa. Mas é é porque é, é uma parada super contextual ali, sabe? Você não sai dali e você tá indo no trânsito. O trânsito, acontece exatamente durante a experiência como deveria ser. E, cara, é, é tipo, você tá um com aquela, com aquela situação ali a música, ela tá... A música, nesses jogos, ela tem um papel muito importante de mediar a sua percepção com a interação, sabe? Eu acho que quando um jogo consegue fazer essa música, que é um transe, eu acho que mais do que na época do Nintendinho, que os caras ainda estavam engateando nessa porra, né? Tipo, sim, não sim. tinha tanto tempo assim em videogame music, e a tecnologia é muito limitada, mas hoje, como os caras podem, e os caras já meio que fazem, acho que, meio que quase pensando nisso, cara. É muito, tipo, é muito absurdo quando funciona. Eu acho muito foda essa, essa escola que Tá muito mais frequente agora nesses jogos indie que tem essa esse frenesi de você matar muito rápido e morrer muito rápido também, sabe? Tipo, essa, esse ato de repetição, de, de agressão, assim, eu acho que é uma parada muito que afeta muito essa, essa nova escola de design que a tá fazendo agora, puxando meio com um lado meio retrô.
1: E tu imagina como é que seria um jogo nesse tipo de design se a música fosse uma merda? Olha que coisa doida, ia desabar o jogo inteiro, ou até a música licenciada. É, não ia funcionar. É porque, é porque essa é a parada. E eu vou até amarrar aqui. Como, eu, como a gente vai para o último ato do, do Cat. Mas o, uma história pessoal aqui. Que talvez ajude a amarrar um pouco as coisas. Mas olha que coisa curiosa, cara. Não é, não se, acho que eu te falei algumas vezes. Mas não é tão relevante fora desse tema. Mas é o seguinte, cara. Até meus 17, 18 anos. Eu tinha uma aversão fodida à música de qualquer banda, qualquer coisa, qualquer... Seja uma banda que tá tocando na TV, ligou a rádio e tal, eu não gostava, eu não gosto de ouvir música. E aí, sendo mais voltando pro pulor do moleque completamente incoerente, chato, que não tem nada a ver com, com skate e Tony Hawk, porra, música clássica e tal, eu conseguia ouvir de boa, eu gostava. Talvez virando até um protótipo de psicopata, tendo aquário e música clássica <risos> em casa, porque literalmente eu tinha um aquário. Total, também. total. Mas... <risos> mas então, mas aí, o, o, o que talvez tornasse mais psicopata ou não fica o júri que decida. Mas eu gostava de música clássica e eu gostava de música de videogame, era as paradas que eu conseguia ouvir. Então, porra, me amarrava pra caralho. Do ponto de saber todas as músicas de Mega Man, Castlevania, Contra, Mario, e, e por isso que levou até ao, ao interesse maior no tema. Conforme depois eu fui. e não trabalhar na área e me aprofundando, provavelmente envelhecendo e tendo acesso a mais mas ferramentas eu fui correndo atrás de compositores e tal, porque essa parada que minha vida inteira eu ouvi. E olha que coisa curiosa, e aí você me conhece na, na vida real, um pouco depois dessa fase, uns quatro ou cinco anos, não, uns dois ou três anos depois de eu sair dessa fase até, que aí eu comecei a... Aí fiquei mais... Terminando o ensino médio, chegando na faculdade e tal, aí eu quebrei essa barreira e comecei a ouvir mais, aí eu comecei no... Tem os básicos, tipo Beatles, Oasis, porra, depois indo mais pro indie rock e tal, aí eu comecei a gostar mais de banda. E isso foi uma parada que se manteve, eu vou dizer, o quê? dos meus, meus 19 até meus 29, 30 anos. E aí eu sinto que minha vida deu uma guinada completa que agora eu praticamente não ouço mais banda de novo. Eu não chego ao nível de aversão que eu tinha quando eu era moleque, mas eu voltei a... Você vai pegar minhas playlists de Spotify, YouTube, qualquer coisa... Basicamente, música de videogame e música de anime. Agora, e música de filme, que eu sempre gostei também. Mas, basicamente, não ouço mais banda. difícil ouvir um disco, ou correr atrás, ou gostar pra caralho de, de uma banda. E até dando uma volta hilária pra uma coisa que eu repudiava, agora eu tô muito... Se eu fosse ouvir banda uma coisa, eu tô muito mais para conseguir ouvir um prog. Ou, ou, tanto que... Você até lembra que eu tipo, não gostava de Pink Floyd, por exemplo, na nossa época de banda. E hoje em dia eu consigo ouvir Amarradão, eu acho mais interessante mas é difícil mesmo parar pra ouvir disco e banda agora. Então eu acho engraçado esse lance de, tipo, de, e aí para amarrar com de entrar no clima e tal, por jogar videogame muito na vida, eu acho que a minha jornada sonora na vida é muito calcada em, em videogame music e nesse trabalho de compositores. eu não podia passar esse cast também sem fazer um aceno e citar e lembrar do meu querido amigo Bruno, que a gente já conversou bastante sobre isso e Claro que, e aí pode ser tema até pra outro cast depois, mas é uma coisa que exaustivamente pessoal discute, até normalmente de forma bem limitada e rasa internet, mas é o fato que o debate tá aí, o negócio de ah, videogame é ou não é arte e tal, mas independente de e focando numa parada que muito material, objetivamente, claramente é arte, que é a parte de composição, músicas e trilhas sonoras, se tu for ver, tu pega agora alguns jogos que a gente comentou, tipo... Nier Automata, o Persona 5, os próprios Bloodborne, os Jogos de Souls. Cara, se tu pegar o, o trabalho, tu parar pra pegar, pô, o compositor, a quantidade de música que é escrita lá, até a gente falou no, no episódio de Final Fantasy VII Remake também, porra, quando lançaram a atriz só tem tipo 150 músicas lá. Cara, boa sorte pro cinema, alcançando a quantidade e a qualidade do material sonoro que é escrito para um jogo de videogame, porque o nego tem um esforço ali que vai muito além do que a própria mídia merece, porque, sim, em muitos aspectos de narrativos e até no próprio gameplay, assim, tem esse processo de amadurecimento da mídia, eu diria que no departamento sonoro não só já amadureceu, mas como transcendeu e superou completamente cinema, qualquer coisa, é, é tipo pô, tu vai pegar, vamos dizer que vai sair aí o... O novo filme do Indiana Jones. E aí vão chamar John Williams, ou se. Espero que esteja com saúde e tal, mas chama o substituto que eu gosto também. Chama o Michael Jackson aí, que eu gosto pra caralho. Do Michael, sei que você gosta também. Porra, beleza. Chegou lá. O cara vai fazer. A, vai compor material pra. Estourando umas duas horas. E repetindo vários temas e tal. E coisa de tudo. Beleza. Cara, tu vai pegar o Final Fantasy e automata nego, chega lá. Ah, beleza, então faz aí 50, 60 horas de música e eu quero que todas as músicas sejam boas pra caralho, marcantes pra caralho tupira aí no gênero, se você quiser, cara.
0: Cara, o Final Fantasy em especial é uma parada muito impressionante, porque ele consegue, é difícil até usar o termo uma unidade sonora, mas porque ele é tão eclético, mas eu acho que ele geralmente... Consegue manter uma paleta, nem que seja na qualidade, sabe? A qualidade, acho que é, é, é o que une tudo. Porque você vai coletando as músicas, cara, tem uns jazz irados fudidos, e fudidos. Tem umas músicas belíssimas, orquestradas. Tem, tem uns blues irados, cara. É tipo... As músicas eletrônicas, eu, eu acho um pouco piores, pra ser sincero. Ah,
1: também tá Dado o alto nível fudido do resto, mas sim. Exato. É, é, não,
0: não é mas é, não é nem tipo, ah, eles são mal feitos. É simplesmente que eu acho que é um tipo de música eletrônica que japonês gosta mais do que eu gosto. Sabe? O japonês... É, tipo, porque, por exemplo, as músicas eletrônicas ali me lembram as músicas eletrônicas que tocam em Yakuza, sabe? É, eu, acho que é, eu acho que é um subjeto. Ou então até aquelas paradas daquelas idols, sabe? É, é Essa vibe, sabe? De, de música eletrônica não é a minha vibe. A minha vibe de música eletrônica é tipo o synthwave, sabe? É uma coisa tipo atmosférica com sintetizadores pesadões, assim, sabe? Aí você coloca um vídeo... É qualquer coisa da do... trilha sonora de filme do John Carpenter, sabe? Uhum. E o pro... cara, o John Carpenter é um cara que... Eu queria muito que ele fizesse uma trilha sonora de um jogo, cara. Porque a... as músicas do John Carpenter, elas são muito influentes em muitas trilhas sonoras de videogame, especialmente esses que tem essa pegada mais synthwave. E, porra, eu acho que... E ele é o cara que fazia a trilha sonora dos próprios filmes, sabe? Então, tipo, seria uma, uma parceria muito épica e muito coerente trazendo um cara de, de outra indústria. É, é até o cara de outra indústria duplamente, né? Porque ele é um diretor de cinema <risos> que e seria contratado para fazer trilha. Mas eu acho que seria muito foda essa, essa parada. Eu me amarro nessa, nessa vertente... E, cara, é, é o que você falou. A superação nesse quesito é evidente. Tipo, até se você. Porque você foi. Você foi comparar o ápice com o ápice. Mas eu acho que até se você for pra sarjeta versus sarjeta... Ah, sim. Tipo, é. no mínimo, a música de videogame vai ser mais complexa e mais longa e mais que do que a música genérica de um filme de ação de Hollywood, sabe? Se, se ele não apelar pra música licenciada. Mas, tipo, se digamos que dois filmes genéricos. Um jogo genérico de ação e um filme genérico de ação, os dois têm trilha sonora tipo, orquestrada, vai ser no, no mínimo, do mínimo, pau-pau. Sabe? É, então, acho que o videogame tá muito consolidado nessa parada de, de música. Não à toa que tem destaque nos prêmios, embora tenha sido meio patético no Game Awards agora, porque né, eu fiz um medley a moda ah, caralho. Ah, esse lá, aí, eu,
1: eu fiz porque até é interessante pra quem quiser saber do que você tava falando, a gente fez uma live, foi bem divertido até, apesar desse negócio. É, recomendo bastante. E, é, vamos ver se a gente repete esse ano também. Espero a gente parece, é, saúde e estrutura, mas espero que seja uma boa tradição, mas eu e você, a gente fez a live inteira lá do Game Awards, lá naquele cara. E eu fiquei triste, real, porque eu tentei tipar um pouco e com fundamento, porque em todos os anos anteriores, era um merda e bom pra caralho. O nego chegava e pegava alguma das principais músicas de um jogo e tocava. E nesse aí, o cara com a maldição de Christopher Nolan aparecendo pra apresentar a parada, botaram... Parecia gente que tá cagando pra parada, porque... Ah, pegaram... Uma das piores músicas do Final Fantasy VII Remake e mais genéricas. Ele falou, ah, vou pegar essa batida dele e vou usar de, de base para atacar as outras músicas em cima disso. E, porra, ficou ruim. Talvez seja uma palavra pesada, mas certamente ruim em comparação com os outros. Em que o simplesmente chegava e, pô, vamos tocar as músicas aqui, com dando uma encorpada nelas, trazendo a orquestra junto. Vamos fazer releituras mais parrudas. E era muito melhor o um Madre daquele jeito. Tomara que... Vamos descobrir, né? em 2021, fazer outra live, nós dois lá, e tomara que, a, que o medley volte à forma que era antigamente, mas eu até passo o pano, eu sei que não é exatamente o caso, mas como foi um ano complicado, né, da pandemia e tal, não sei se deu para chamar as mesmas pessoas que, que faziam nos anos anteriores, né, não sei se delegaram para Ah, vou contratar outra orquestra aí, quebra esse galho, gravando em segurança lá no outro canto do mundo, sabe? De repente foi isso, né? É, tomara sei. que volte, como era... Eu queria
0: só um, ante... um assuntozinho antes de fechar, que eu acho que não tem como, como deixar, e até porque eu... eu lancei essa pedra lá no começo do cast, eu acho que um subgênero aí, que acho que é importante falar, são os jogos de, jogos de música, né? Os jogos hum, de ritmo. Verdade. Que eu acho que são a... talvez a... a união mais potente do... 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 do videogame com a música, porque a interação é o que, o que cria a música de certa forma, né? Então tem... Teve os Guitar Heroes, que eu joguei pra cacete, especialmente o 2 e o 3. Nossa, eu, eu também. muito esses dois. Era é, bom são, demais. Pra mim, são os melhores. O, o 2, até ele começou a ter... O primeiro, não sei se muita gente lembra, até porque esses jogos foram, por causa dos devices de plástico que eram necessários pra jogar, eles acabaram se perdendo um pouco no, no tempo, mas o, talvez a galera não se lembre ou não saiba, no Guitar Hero 1 era só cover que tinha, eu acho. Tipo, todas as músicas eram cover, e isso era muito bizarro, mas ao mesmo tempo fazia sentido dentro da do jogo, porque você é uma banda cover, então são covers de, de, de bandas, só que no 2 e 3, a partir disso eles começaram a colocar cada vez mais e eventualmente só tinha música licenciada dos artistas mesmo, e porra, eu joguei pra caralho o, o 3 e eu cheguei a comprar na, no auge da loucura eu comprei aquele kit do Guitar Hero. Não, ah, nem é loucura. Fazia sentido pra caralho, que era bom demais o jogo. Comprei com a bateria, microfone e a guitarra. E aí foi pro Xbox 360. Foi, cara, eu lembro que paguei 600, 600 e poucos reais. Tava difícil pra caralho de achar, tipo, eu comprei, aí depois a loja falou: ah, não tem mais em estoque, sabe? Tipo, fez essas merdas. Mas eu nunca acho que consegui jogar. Ou, ou pelo menos muito poucas vezes consegui jogar a banda completa, sabe? Tipo, guitarra, vocal e bateria. Acabou se perdendo aí, os controles ficaram entulhados aqui em casa, o gato destruiu a bateria, foi, foi uma merda, <risos> mas foi uma época maneira... Eu nunca consegui tocar bateria direito nesse jogo, eu não sou ah, bom eu tocar sou, bateria. Ah, é, na vida
1: real eu tô na mesma, é engraçado que a gente tenha a paixão em comum de ter o baixo como instrumento principal, mas Isso. eu não sei, eu não consigo, tem uma parte do meu cérebro eu não que consigo, falta, eu não eu sei não tocar consigo, bateria cara. também.
0: Foda. É muito, eu não consigo pensar os dois ritmos ao mesmo tempo, sabe, da, da caixa, do bumbo, da... eu, não... eu fico perdidaço, e, no jo... e parabéns pro jogo, porque pra mim foi a mesma coisa, é? fico <risos> embora, embora eu até conseguisse tocar algumas coisinhas, especialmente no Beatles Rock Band, que é, porra, eu acho um... um jogo absolutamente brilhante, Cara, que tá perdido foda. nesse limbo por causa dos devices, porque uh -huh. tipo... Você precisa, pra ter a experiência completa, você precisa ter um console, tipo, Xbox 360, e três instrumentos que, tipo, pra achar hoje em dia, boa sorte, sabe? Mas Na verdade, quatro instrumentos, porque tem a guitarra e o baixo. Porra, mas é, assim, o cuidado, eu recomendo até jogar no YouTube aí os ouvintes, cara, jogar umas, umas versões de músicas, porque os caras fizeram vídeos que são contextualmente e cronologicamente apropriados com os Beatles na época, mas não só pegando, tipo, como eles eram fisicamente... Quando eles lançaram as músicas, mas também é, aspectos tipo imagéticos mais abstratos, como nas músicas mais pro final da carreira dos Beatles, na fase mais da psicodelia, tem uns visuais absurdos. Eu lembro que o clipe de, de The End, o clipe barra a fase, né, essencialmente The End, do que é do Abbey Road. Cara, eu cheguei a chorar no final vendo, porque é uma parada tão. É, tão absurdamente... uma catarse emocional tão grande, aqueles visuais, assim, foi uma coisa, um projeto que foi feito com muito carinho, cara. Diferente do, até dos outros que falavam muito mal do Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Van Halen. É. É, saíram vários outros projetos, tipo, de banda, mas do, dos Beatles realmente foi feito com um, um esmero que é, é impressionante, cara. E, e até puxando a parada que eu peguei do começo... É, sobre um, os jogos que saíram nessa, nessa especial da, da PSN, eu peguei aquele Thumper e o Res Infinite. E os dois são jogos de ritmo bem pouco convencionais até. Eu achei bem interessante isso, embora eu não saiba te dizer se eu gostei de nenhum dos dois. Mas é interessante, é interessante que eles existam de qualquer forma, porque o Tamper, ele é um... Ele tem uma estrutura similar ao Guitar Hero, no sentido que você tá andando por uma faixa que as, as notas, entre aspas, estão vendo pra você, mas é, você meio que tá controlando uma navezinha, então você tem que se posicionar e desviar de uns obstáculos, mas é numa batida e tal, e a coisa... é, é difícil saber exatamente como que você está influenciando na música, porque no Guitar Hero você está tá tocando a linha de guitarra, então se você erra, você para a guitarra e fica evidente é, o que está acontecendo. Mas no Tamper é um pouco mais abstrato que isso, mas é, eu achei um jogo bem maneiro, se você gosta de uma parada com um reflexo rápido, assim, é uma, é uma parada que vale. E o Res Infinite é, basicamente é uma espécie de Star Fox 64 piorado, que você controla uma nave, você controla um personagem que está voando num cenário e vem mais naves em volta e você tem que destruir elas. Só que o você marcar as naves com o seu laser e você disparar o laser, isso ge você gera um tipo um tecladinho. Ca a cada coisa que você faz gera um barulhinho. Então você é, junto com a música de fundo você tá meio que fazendo um remix em tempo real da da música enquanto você está combatendo. Só que eu achei que às vezes para resolver o combate eu tinha que fuder a música e às vezes pra, sabe, eu ficava, ficava preso aí no, no pior dos mundos e acabava não, não conseguindo apreciar nos dois. o Rez eu acho difícil que eu avance porque eu achei até meio punitivo pra caralho, tipo, cada cada arena tem 10 fases e aí eu morri na, na última fase de uma arena e voltei pro começo e falei, ah cara, pô, tá, tá demais aí pra mim. Mas o tamper talvez, eu só fiquei, eu fiquei, meio, eu fiquei meio neurótico depois de jogar, porque tipo, a parada é tão intensa que tipo, quando eu terminou eu fiquei... Sabe quando você fica vendo as paradas, você ainda vê o, o negócio da tela na sua frente? Assim, eu fiquei, fiquei neurótico, cara. É, enfim, é... só aí é, recomendando esses dois jogos, se, se te interessaram, se te interessa jogo de, mu jogo de música pouco convencional, jogo de ritmo, eu acho que tem alguma coisa ali pra, pra, qualquer, pra, pra todo mundo. Eu acho que o Rez é capaz até de melhorar quando ficar mais complexo o negócio. E o Tamper eu já acho que já já abre bem já é um jogo que dá pra recomendar, apesar de ser não ser exatamente a minha praia. Bom, galera, então é isso aí. Foi uma passada assim bem ampla aqui na questão das trilhas sonoras, mas foi um prazer inenarrável, como sempre, falar aqui com o meu querido Aquele Cara e suas palavras finais, meu querido amigo.
1: Gente, foi, como o Dudu bem disse, uma jornada maravilhosa, que um prazer poder compartilhar a paixão por videogame music com vocês, acho que acho que a gente tratou muitas e muitas grandes compositores e grandes faixas, adoraria que alguém que estiver ouvindo isso aqui, quando terminar, de play então, nas 150 músicas do Final Fantasy VII Remake, acho que se você não tiver com o um jogo, <risos> acho que o mais próximo você vai chegar de experimentar a magia do Final Fantasy, é ouvir aquela playlist completa, ou então a do Tony Rock, eu vou lembrar o Dude pra deixar, a gente falou lá no meio do cast, deixa acionado essas duas o Uh, até porque tem oficial no Spotify tanto a trilha sonora do Tony Hawk 1 mais 2, como a do Final Fantasy pela grandeza absurda 150 faixas, e se você achar alguma outra pertinente também, claro, mas ouçam videogame music, prestigiem se como a gente falou, se tem uma área de, de arte em que a, a música está com muito destaque, conseguindo ter grandes obras e grandes compositores, é no videogame e é um prazer a gente ter podido passar mais um longo episódio, mais um episódio que eu me diverti bastante gravando, então Obrigado pela Pela companhia de todo mundo que ouviu e você, meu querido amigo tudo, para gente estar tá de novo nessa jornada gravando mais um lendário episódio nessa série. Aqui. É isso aí, galera.
0: Valeu, um abraço.
1: Abraço, tchau. tchau. Quem de nós. Ha ha!